2: Salut tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Merci de nous retrouver après cette fin de semaine de trois jours. Est-ce que vous aimeriez ça, avoir toujours des fins de semaine de trois jours et des semaines de travail de quatre jours? Pour vrai, c'est comme la discussion ce matin à la machine à café. Puis je le sais aussi qu'il y a plusieurs personnes, je voyais ça passer sur les réseaux sociaux en fin de semaine, qui disaient « Ah, ça nous ferait donc du bien si on avait une fin de semaine toujours de trois jours. C'est la longueur idéale pour décrocher. » C'est vrai que ça passe vite la fin de semaine. En samedi, tu fais tes affaires. Dimanche, tu es déjà en train de penser que mais du travail. Trois jours, est-ce que ça serait la solution euh, pour la semaine de quatre jours? Évidemment de travail. Il y a des entreprises qui l'essaient, mais ce n'est pas viable pour tous les types d'entreprises. J'en suis bien consciente, mais je pense que ça nous ferait peut-être du bien <rire> par moment, en tout cas, si je me fie à ce que je lis sur les médias sociaux depuis déjà quelques jours. Là, euh, cette semaine, c'est un dur retour à la réalité pour euh, bien des parents qui devront trouver une solution euh, au gardiennage parce que, euh, bon, la semaine s'annonce laborieuse à ce chapitre-là, euh, 200 centres de la petite enfance là, qui vont faire la grève. Ce sont euh, des grèves tournantes. Donc, mardi, mercredi, euh, la région de Québec, euh, euh, là, aujourd'hui aussi, Montréal, Laval, Lanodière, Montérégie, Estrie. Donc, 8000 enfants en tout, là, qui seront privés de services de garde. On parle du système D, là, quand on cherche des solutions, là, c'est plus le système G, G pour gardienne. Et j'essaie de me consoler en disant, ben, on veut tous et toutes des meilleures conditions de travail pour nos éducatrices. Euh, donc, mon montrons nous solidaires un peu, même s'il si faut faire des pieds et des mains, même si on en a fait pendant la COVID, des pieds et des mains quand tout ça était fermé, quand il fallait prendre la relève, je pense qu'on s'est rendu compte aussi à quel point ces gens-là faisaient un travail indispensable, compliqué, qui mérite une rémunération à la hauteur de leurs compétences, et je me dis, au moins, les grands-parents sont doublement vaccinés, donc tant mieux si vous pouvez euh, les mettre à contribution pour le gardiennage cette semaine, et mes sympathies si vous ne pouvez pas, et si vous devez vous en remettre qu'à vous-même, prendre congé au travail, là, je suis bien consciente, euh, que c'est très, très plate. Mais bon, euh, à un moment donné, euh, ces grèves-là sont, selon plusieurs, euh, inévitables. On n'a toujours pas réussi à s'entendre. On s'est entendu la semaine dernière avec les RSG. Là, c'est autour euh, des CPE. Sinon, euh, annonce faite en avant-midi, Christian Dubé qui euh, demandait aux infirmières, euh, à l'ordre des infirmières, de suspendre le permis de pratique des travailleurs de la santé non vaccinés. Euh, ce qui a été fait, l'ordre des infirmières euh, obtempérées à cette demande-là, comme les médecins, là, c'est euh, l'ordre des infirmières et des infirmières auxiliaires qui va suspendre à son tour le droit d'exercice de ses membres qui ne seront pas pleinement vaccinés en date du 15 octobre. Et là, euh, j'en discuterai par ailleurs un peu plus tard avec Elsie et Marc-André, est-ce que ça va prendre une baguette magique? Là. On ne peut pas en inventer des infirmiers, des infirmières, des infirmières auxiliaires euh, je pense qu'au début, peut-être qu'on trouvera de bonnes solutions, mais c'est dans le temps qu'on va voir si justement ça a l'effet euh, redouté là, sur le système de la santé. Puis ça veut dire quoi aussi, suspension du droit d'exercice? Si mon rendez-vous le 15 octobre là, pour ma deuxième dose est pris, est-ce que je vais quand même voir mon droit d'exercice suspendu. Mettons que mon rendez-vous est le 18, donc plusieurs questions. Et si je me fais vacciner, qu'est-ce que ça va prendre au niveau de la paperasserie là, pour me remettre dans le système euh, j'ai l'impression que ça va être quand même tout un casse-tête. On va parler aussi des tests rapides dans les écoles. Je voyais passer euh, sur Twitter euh, des tweets du docteur Vadeboncoeur, Roxane Borges de Silma, que vous connaissez, qui collabore régulièrement à l'émission de scientifiques, euh, qui partageait un tweet justement d'un travailleur de la santé dont l'enfant était malade, une grosse toux d'aller passer un test, test COVID, n'ayant pas les résultats, bien, cette personne-là a dû prendre congé de son travail pendant, pendant la journée. On sait qu'on n'a pas trop les moyens de se passer de travailleurs de la santé. Donc, est-ce qu'on aurait pu, et la réponse, c'est oui, là, sauver la journée de travail de cette personne-là si on avait eu des tests rapides dans les écoles? Parce que là, semblerait qu'on les, les a, les tests rapides, mais qu'on n'a pas le personnel pour les effectuer. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec tout ça. On va parler aussi d'un avocat qui troll les trolls, donc euh, qui s'est mis à pourchasser les gens euh, qui écrivent des saloperies qui font de la diffamation sous couvert de l'anonymat euh, sur Internet. Je trouvais ça particulièrement intéressant alors qu'on est en campagne électorale municipale. On sait que les élus sont particulièrement visés euh, par ce type. dattaque là Et parlant de municipalité. Se loger à Montréal, est-ce que c'est encore possible? Et est-ce que vous considérez que 2000 par mois... C'est abordable. Ben, il y a certains organismes qui subventionnent les constructeurs qui trouvent que oui, et je vais en débattre avec Mathieu et Léa, qu'est-ce que ça prend pour ce loger à Est-ce que c'est encore possible? Et 2000 pièces par mois, est-ce que c'est raisonnable pour un logement neuf? Bonjour Geneviève. Bon, j'espère que tu es bien reposée parce qu'on va parler euh, du juge Gérard Dugré <rire> qui est un juge, euh, mon Dieu, euh, euh, qui ne fait pas l'unanimité. Je pense que c'est le cas de le dire. Première page du Journal de Montréal ce matin. Juge de la Cour supérieure, un juge qui fait des blagues douteuse, qui a cessé de siéger pardon, en attendant des décisions à son sujet. Et je souligne au passage, Nicole, que les frais judiciaires pour assurer sa défense, c'est nous qui les payons, nous les contribuables, ainsi que son salaire annuel de plus de 300 000 et, et là, juste donner quelques exemples de ce qu'il en retourne. là Je disais que c'est un juge coloré. On va dire que c'est un juge aussi qui est parfois déplacé. Il fait des allusions très, très... Il veut faire des, Il veut faire des jokes, mais c'est des mauvaises jokes. Là, entre autres, une avocate qui s'est présentée devant lui qui s'appelait Maître Mielé comme la marque d'électroménager allemande et pendant tout le temps où elle faisait ses affaires, le juge lui demandait s'il allait avoir un, un, un rabais sur les électroménagers. Euh, une, une comptable aussi dans un procès célèbre là, sur une firme de comptabilité qui aurait été entre guillemets euh, créative, euh, a demandé à, à cette comptable-là comment ça fait 2 plus 2, la comptable répond du 4 et le juge a dit non. Euh, un vrai comptable va répondre combien voulez-vous que ça fasse, donc toutes sortes d'affaires comme ça menacer des gens de les envoyer au cachot avec des rats euh, rire du monde qui viennent de faire des témoignages euh, en droit familial, euh, donner sa propre définition de l'alcoolisme bref, un juge bien déplacé et là on fait tout ça Nicole, euh, c'est reconnu fautif là, ce juge-là, le juge du gré pour avoir une réprimande mais pas vraiment de sanction, c'est pas assez grave pour qu'il soit destitué, là. donc on, on dépense cet argent-là pour rien, moi c'est ce qui me fait capoter dans cette histoire-là
3: oui, ben il y a plusieurs points là-dedans. Premièrement, ouais. il, il fait, ça fait l'objet de de plusieurs, apparemment là que ce que on on connaît, c'est qu'il y aurait plusieurs dossiers euh, devant euh, devant le Conseil de la magistrature. Évidemment, probablement une pour chacune des des blagues et, ou autres là que tu ouais. viens de mentionner. Puis,
2: il y a ses décisions aussi là, c'est très ouais. très long.
3: Moi, ouais, mais ça, on en a eu un qui a été tiré, pas mal plus longtemps, okay. et que le juge Wagner, et on s'en souviendra. C'est euh, bon, le, le nom m'échappe. Parce que je vais y penser, le nom <rire> m'échappe là. On va chercher C'est celui de de qui a, a été tiré pour la question là, qui était. On, on, on prétendait qu'il avait fait une transaction, là... Ah oui, euh, de, de, de drogue, sur là, la Côte-Nord, oui, oui. Ça n'a jamais été prouvé, mais quand même, ça a duré des 7-8, puis je, je me souviens plus combien d'années, il a démissionné, et même le juge Wagner l'avait soulevé euh, hey, 8-10 ans, on n'est pas rendu là, là avec ce juge-là. Maintenant, il s'agit de... Bon, on parle de blagues, de commentaires
4: déplacés,
3: mm. des corps de langage, euh... Des faces là, d'une de, de, autre époque. Tu sais, les gens se trouvent bien, bien drôles. Mais est-ce que tout le monde le prend de cette façon-là? Il y en a pour qui ça peut détendre. et Je, 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 je dis ça comme ça, là. Il y en a d'autres pour qui ça peut heurter. Puis il y, a des, il y en a d'autres pour qui ça passe pas pantoute, là. Puis c'est très évident. Mais c'est pour ça mm. qu'un comité d'experts se penche. Parce qu'avant de faire quoi que ce soit, le conseil de la magistrature doit faire une enquête, et une enquête sérieuse. Là. Je dois dire que ces enquêtes-là sont faites de façon sérieuse, et euh, le comité d'experts va se pencher là-dessus, puis il va évidemment faire ses recommandations au Conseil de la magistrature. Est-ce que tout va passer? Peut-être qu'on va... Non. Est-ce que ça mérite une destitution? Moi, je pense que si on... Chacune de ces euh, erreurs-là, potentielles, là, mmh. euh, ou qu'on dit, là... Euh, passe au conseil d'experts, au comité d'experts, pardon, puis ils en viennent à la conclusion que c'est absolument euh, irresponsable, blablabla, bla, bla. Ben c'est sûr que c'est la quantité qui va être importante, mais oui. au niveau, au niveau de, c'est ça qui existe, puis ça, c'est pas de la faute ni de personne, c'est comme ça au Canada, le conseil de la magistrature a deux choix, réprimandé ou destitué. Mais c'est bien dommage, puis il y en a d'autres professions euh, pour lesquelles ça devrait s'appliquer également, où on a euh, des... D'un côté comme de l'autre, c'est aux antipodes. Une réprimande ou une destitution. Il y a -il quelque chose qui peut exister entre les deux. Mm. Moi, c'est ce que je soulève depuis longtemps. Peut-être que oui. Mais là, on dit, écoutez, on ne peut pas non plus mettre un épée d'Amoclès sur la tête d'un juge, chaque... juge à chaque fois parce que son, il va se dire ben non, je peux pas dire ci, je peux pas dire ça. Est-ce que je vais être capable de rendre une décision euh, complètement saine en pensant mm. que peut-être que. C'est sûr que ça, ça peut avoir un, impa un impact également. Mais en toute honnêteté, ces si juges là n'a pas compris, là, Ben, je pense qu'il euh, ne comprendra jamais. Là, ouais. Parce que ce pas en soi... J'en ai vu des bien pires que ça. Là. Ben
2: pire ah, que ça. écoute, il y a des anecdotes euh... de cours qui sont pas mal plus colorées non, non, que celles mais relatées dans cet article là, mais là, c'est l'accumulation. C'est ça. Oui,
3: c'est ça. L'accumulation, puis qui est déplaisant encore une fois. Première page le Journal de Montréal. Qu'est-ce que ça fait? ben ça minimise encore une fois. Puis on parle encore du système judiciaire. Oui, la disgrâce un système... peu sur le système. ben c'est ça, à chaque ouais, ouais. fois. C'est ça qui me heurte. Me... c'est fatigant, mais que voulez-vous? Hmm. C'est pas parce que c'est peut-être mérité. On verra ce que le comité va, va, va représenter au Conseil. –
2: Bon, puis tu vois le nom du juge qu'on cherchait, c'est le juge de la Cour supérieure, Michel Géroir. – Oui, est... tout bon. à fait. Merci <rire> tu vois, on remercie Fred, qui est toujours très, très attentif <rire> à ce qui se passe. OK, euh, on se parle de l'ex-président du Conseil jeunesse de Montréal-Nord, accusé de part simulé d'un pistolet Glock chargé. C'est une histoire quand même assez complexe oh. à résumer brièvement mais cet homme-là là aussi accusé de possession de documents de contrefaçon euh, donc Zacharias Zaki Rouagui, qui a été expulsé en mai dernier là par ailleurs pour des propos haineux visant la communauté juive mais il y a toute une histoire aussi avec le c, euh, le S pardon CRC le service du renseignement canadien là à propos de la saisie de son passeport et c'est quand même grave ce qu'il dit là cet ah, oui, homme-là là. là il dit que le service du renseignement canadien lui a demandé d'inventer des fausses informations sur sa communauté. Euh, bref, il se dépeint euh, vraiment comme une victime du système. Euh, puis d'un autre côté, quand tu es une victime du système, est-ce que tu as besoin d'aller t'acheter un
3: revolver, de le garder sur toi chargé? C'est très,
2: très étrange là, comme histoire, Nicole, si on peut euh, résumer ça ainsi. Là.
3: Tout à fait. Et puis, il y a quand même un poste qui était quand même président du Conseil jeunesse de Montréal. Ah oui, C'est névralgique et, 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 là, avec et,
2: la situation qu'on connaît
3: et avec exactement avec la situation qu'on connaît avec le poste qu'il occupait et les propos qu'il tient euh, et, et, et pour rappeler aux gens le, le service euh, le c euh, le SCRS c'est le service canadien du renseignement de sécurité mm -hmm. qui est responsable de la lutte contre le terrorisme c'est pas n'importe quoi c'est sûr que c'est pas chaque individu qui passe par là ou qui, 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 qu'on qu enquête, etc. On les, on leur donne pas l'étiquette, là, en, en bout de ligne. Et c'est possible. Il est passé par bon de quelques enquêtes, selon ce qu'il dit, que qu'on n'a pas rien retenu. Mm -hmm. Mais là, il va plus loin. Ça, ça, ça c'est correct. Mais il va plus loin que ça en disant, là, on a voulu retenir mes services pour, en fait, piéger des gens, euh, puis pour inventer. Là, ça, ça heurte. Parce que ce service canadien de renseignement de sécurité, là, euh, je veux dire, à mon humble avis, s'il y a... C est, c est, ça peut même pas se permettre là, de, de, de tenter quoi que ce soit pour inventer de la preuve. Ce qui est permis. Et ça doit être comme ça dans, pour le SCRS, mm -hmm. comme les corps policiers, comme la GRC, comme n'importe quoi. Quand on veut avoir quelqu'un euh, qui qui infiltre un mouvement ou qui est délateur de quelque chose, on lui dit pas tu vas inventer, tu vas à ma connaissance, là, on le fait pas mentir. On peut faire des opérations Mr. Big dans lesquelles on peut mais il y a toutes sortes de façons, mais ils sont encadrés légalement. Euh, le le service de Canadien de renseignement de sécurité ne pourra pas se permettre ça. Puis ils réagissent rarement, mais là, ils ont réagi, puisque là, ça va vraiment trop loin, là. Puis comme tu disais, euh, porteur d'un d'un fusil, d'un revolver, porteur, là, là, ça, ça commence à, à allumer le certaines pièces là puis du, du casse-tête c'est pas c'est très dérangeant avec ces explications qu'il a tenté de donner les accusations qu'il fait contre ce service là euh, moi je pense qu'ils il ont bien fait de réagir ils réagissent mmh. rarement là mais ça mettait
2: en, en, ça remettait en question leur intégrité là. Ben, donc ben, c'est ben, clairement ben, qu'ils ne pouvaient pas ben, rester muets ben, euh, <rire> François Asselin, euh, qui aura ah, pas oui. droit à une libération conditionnelle avant 20 ans, qui a été condamné à la prison à vie là, pour les meurtres de son père, de son collègue de travail. Euh, c'est quand même assez sordide là, comme histoire, là, cet homme-là qui aurait... Euh, ben, en fait, qui a tué son père, euh, qui l'a laissé dans le bain, qui est revenu pour faire une sauce à spaghetti pour masquer les odeurs. Euh, Nicole, je m'excuse de donner des détails comme ça, là, mais pour expliquer à quel point c'est sordide. Découper son cadavre en morceaux, il était intoxiqué au moment des faits. Là. Euh, même chose pour euh, son collègue de travail, là il l'aurait poignardé à plus de 40 reprises, si je ne m'abuse. Euh, donc, euh, bon, est-ce que c'est parce qu'il était intoxiqué qu'il demandait euh, d'avoir des, des, une libération contienne je, je ne sais trop, là, mais là, ça ne sera pas oui. le cas avant 20 ans. là.
3: Non. Puis, euh, euh, on se souvient, tu une description comme ça, c'était tellement odieux. Oui, bon, J'ai passé des détails. Oui, euh, oui, je sais que tu as passé des détails, là, puis les gens, s'ils en veulent, ben, ils pourront aller lire. Oui. Ouais, mais, mais honnêtement, là euh, pour les fins de la discussion, ce monsieur-là avait évidemment invoqué, puis il avait le droit, la non-responsabilité la, la non-responsabilité criminelle, sauf que ça n'a pas passé. Puis Mais un... parce qu'il est intoxiqué ou pas?
2: C'est ça ma question. Est-ce qu'il l'a invoqué à ce chapitre-là ou pour troubles mentaux? Il y a tout là-dedans. Il a tout invoqué. Il a, okay. il,
3: a tout invoqué, invoqué. il a invoqué l'intoxication, la psychose. Les... Il, avait okay. des... il a il il épuisé
2: ses recours, lui-là. Là. Oui,
3: oui. Effectivement, il y a des batailles d'experts, etc. Mm -hmm. Il est en appel, qui est un droit fondamental. Euh, ça, il n'y a pas de problème avec ça parce que ses avocats pensent euh, que évidemment ça n'a pas été euh, le, le, le tribunal n'a pas évidemment euh, ou le jury n'a mal compris là sur la question de la non responsabilité ouais. criminelle et sur l'intoxication c'est pour ça qu'on en parle là mm -hmm. mais ce, ce ce monsieur là euh, on a plaidé, puis ça, les gens souvent se Mais pourquoi on peut plaider la santé mentale sur euh, lorsqu'on plaide la peine, là, quand on fait les représentations sur la peine, ici pour avoir une prison à vie 20 ans, là, que la juge a décidé avant de demander une libération conditionnelle. Pourquoi on peut plaider ça alors qu'on clairement on a rejeté la question de la non-responsabilité criminelle? Mmh. Pourquoi? Parce que c'est un facteur. On n'a pas besoin d'une non-responsabilité criminelle pour prendre comme facteur euh, dans les représentations sur sentence, le fait qu'on est atteint
1: euh,
3: d'une... On a une santé mentale fragile. Mais ce que j'ai cru comprendre pour avoir écouté les commentaires ouais. aujourd'hui, c'est que la juge a complètement refuté tout, a dit que c'est un individu qui avait été extrêmement dangereux, risque de récidive ouais. énorme, qui n'avait pas de facteur atténuant aucun qu'elle voyait mmh. ou presque là, c est, c est, en fait elle n'a pas trouvé un seul. Et dans ces circonstances-là, euh, a acquiescé à la demande de oui. la couronne au complet 20 ans avant de pouvoir demander une libération
1: conditionnelle.
2: Pour François Asselin, merci oui. beaucoup Nicole. À demain. À demain. Bye au bye.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse.
2: Mmh.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On retrouve avec bonheur Vincent Dessuro, qui a l'air frais et dispo.
1: Ben oui, Après comment ça trois va? Jours.
2: Écoute, trois jours de dormance, est-ce qu'on devrait avoir ouais. une semaine de, de quatre jours? C'est mais... ce que pensent plusieurs personnes.
5: Moi, c'est toujours une journée, donc.
2: Ben, je le sais, toi, toi, es comme une machine. Moi juste le lundi, je donc sais. quand c'est
5: férié pour les gens le lundi, moi, j'ai quand même juste une journée. Ah, mais
2: c'est euh... ça, t'es es, es un vrai martyr dans l'information. Exactement,
5: <rire> mais exactement. Mais es là pour nous informer.
2: Oui. Euh, là, tu vas nous parler euh, d'une compagnie aérienne qui a décidé de faire les choses autrement pour ses euh, hôtesses de l'air. Oui. On peut plus dire ça. Non, de agent de bord. Oui, je et même pas agent
5: parce qu'il y a des agents euh, de bord. Euh, je et des, porte des talons de bord, <rire> bord, mais, on dit plus, non, mais Non, ils sont probablement un kit plus confortable. Okay. <rire> mais on sait que dans l'industrie, euh, ça a changé quand même un peu les uniformes d'agents de, de bord. Il y a quelques compagnies un peu plus jeunes, souvent oh. low cost, qui vont avoir des uniformes un peu moins, moins euh, cintrés, ouais. euh, avec des talons moins hauts. Mais en général, dans l'industrie, il y a des kits quand même encore un peu euh, inconfortable pour ben, le personnel. Il
2: y a des, il y a des. Ben là on va parler des talons, mais mais juste avant quand quand je suis allée en Inde j'ai pris des vols intérieurs euh, ouais. pour me euh, rendre d'une région à l'autre et, et Vincent, là je pense qu'on peut parler d'hôtesse de l'air. Dans ce cas-là, là, oui. le kit des agents de bord, écoute ça ou les matinées Playboy, c'était okay, la même affaire, c'était des robes. Ou... Bien, en même en plus, c'est pas les mêmes zones érogènes qu'ici. C'est okay. les épaules, les cheveux Mais c'était des trucs très, très saillants. Et les filles étaient maquillées comme des charvelés. On ne savait pas trop ce qu'elles s'en allaient faire. Elles devaient tellement être inconfortables. Les pauvres, des talons de 10 pouces, un chignon lichier avec un postiche, des ben, est bijoux. Qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi, <rire> dans le fond, elles servent du café?
5: À, à quoi ça sert? Là, on n'est pas dans ben, un oui, grand oui. restaurant de luxe. Là. Et de toute façon, il faut dire on a enlevé tout ce que ça avait, tout qu'il y avait de glam à prendre l'avion euh, ouais, depuis que 20 ans. <rire> oui. euh, donc d'avoir une, une, une agente de bord euh, stylisée, cintrée en talons hauts quand tu lui commandes ton roulé au jambon à 12$, dollars, un euh, petit avec ta petite carte puis de crédit, une petite
2: sortie de secours, puis le, le, le petit match, c'est et... ça.
5: Puis elle donne une moitié du jus de tomate chaud oui, oui. avec glace ou pas de glace. On n'est pas, euh, écoute, qu'à soi en talons haut, ça change rien pour personne. Et là, c'est ce qu'a compris en gros, la compagnie aérienne ukrainienne SkyUp qui a oui. dit, euh, là, c'est assez les uniformes inconfortables parce que non seulement on élimine les talons hauts maintenant, c'est des, euh, des des espadrilles, de, Mais des maison. baskets. Qui d'ailleurs, et la compagnie le dit, les stars sur les tapis rouges portent ça. C'est même la mode, là, des beaux euh, souliers ben propres. Ans, là, mais des, des, de, espadrilles, des espadrilles je porte propres. ça en ce
2: moment même, euh, cher Des belles espadrilles blanches, propres et chères. Euh, c'est ça,
5: c'est blanc, euh, ben oui. c'est beau. Super confortable, contrairement à des petits talons. Mm. Et le, ça ne s'arrête pas là, parce que le kit, là, on parle d'un euh, T-shirt bon, un avec une espèce de, oui, veste plus chic, mais très ample, très confortable sur le dessus. Tu peux porter une espèce de foulard en soie. C'est tout pantalon large. C'est très large, très détendu. Euh, parce que la compagnie dit, les agents de bord là, euh, font un travail extrêmement difficile. Ils
2: debout pendant des heures.
5: Ils disent souvent, les anciens souliers, les agents de bord, après un vol de 12 heures, là, ils ne sont plus capables de marcher. Là. Ils ont mal partout. Ben écoute, ça
2: me fait penser à un chef de bord. Moi, Vincent, j'ai vécu ça, là, euh, les talons obligatoire, pendant un chef de 6 heures derrière le bord. J'ai été shooter girl. J'ai été, été barmaid dans des des super gros bas au Saguenay et à Montréal. Et, et c'était obligatoire. Tu devais porter des talons, Vincent. Et pas des petits talons de pouce pouces, là. Non, non. Les gros talons de 4 pouces, toi chaud. J'avais le pied complètement déformé. J'ai eu des problèmes de dos avec ça, une hernie discale. Puis j'étais tellement rendue habituée d'endurer la douleur, là, Parce qu'on parle d'une douleur lancinante. Et ça, sur plusieurs heures que je ne sentais plus rien. Euh, puis même quand je portais des talons plats, euh, dans d'autres occasions, je me sentais tout nu. T'sais, tu trouvais ça bizarre,
5: tu étais trop habitué. C'était
2: bizarre. Puis à l'inverse, aujourd'hui, quand je remets des talons hauts, je me demande pourquoi on s'impose ça aux Gémeaux. Mon styliste m'apporte des talons hauts. Il me dit, tu vas voir, ceux-là sont pas trop inconfortables. C'est comme... Hey, C'est fou, pareil. Oui, là. Après ça, on vous avez ça souvent comme... un
5: bar à maintenant oui, oui. pour pouvoir danser, parce que vous avez les pieds meurtris. Euh... Ouais.
2: Moi, ça finit souvent du pied avec la paire de talons d'un main. C'est ça. Pendant journée. que nous, les
5: gars, on a nos souliers bon. on est quand même bien. mais là. Pourquoi on s'impose euh... ça? C'est juste ben... pour
2: euh, la silhouette féminine, la rendre plus désirable selon les critères de beauté. C'est ça. ça, la raison, mais... dans le fond.
5: Mais euh, les clients là, qui achètent leur billet d'avion, ils achètent maintenant uniquement le billet le moins cher. Est-ce que tu vas acheter, toi, ton billet parce que les agents de bar sont des de plus de pouces que l'autre compagnie. Mais
2: plus loin la réflexion. Dans le temps, Vincent, on engageait les agents de bord, les agents, puis c'était plus des agents pour leur beauté physique, là. Il y avait oui. comme une espèce de game, puis c'était un peu le, le, le purpose de partir en voyage avec telle compagnie, les hôtesses sont donc belles. Hey, à cette heure, là, on s'en foutu, de je veux oui. dire. C'est qu'on n'est plus là pantoute. Et
5: c'est vraiment pas une sinecure à être agent de bord. D'ailleurs, j'ai fait un bout de formation avec les ah, agents oui? de bord de la compagnie de Chrono Aviation qui s'en allait se préparer avec le 737 pour aller dans le Nord. Oui. Euh, D'ailleurs, j'ai même déclenché la glissoire d'un 737. Mon la glissoire du urgence, c'est un de mes rêves, c'est quand même vraiment oui. fun, mais euh, et tu, je veux dire, ils nous servent nos affaires là, mais c'est ce du personnel formé en situation d'urgence en gérer un paquet de crise. Oui, c'est pas des serveurs, euh, là, non. on
2: peut-tu arrêter aussi de penser ça?
5: La compagnie dit aussi, le jour où on aura une évacuation à faire dans l'eau, les talons hauts, ça brise les glissoirs donc le ça peut crever la glissoire puis là tout le monde coule vers une mort certaine. Je comprends que c'est un scénario ils rare ici, mais <rire> ils peuvent les enlever mais euh, en situation d'urgence, c'est quand même plus efficace oui. avec des espadrilles qu'avec des ouais. talons hauts. que
2: tu te ramasses comme dans l'os, Vincent, là, en talons ça a plage, ça marche pas bien, bien. Euh,
5: Tout à fait. De sorte que, là, on élimine ça. Et je pense que ça va peut-être être quelque chose qu'on va vraiment avoir dans les prochaines années parce que euh, le personnel, les agents de bord, il y a une pénurie aussi. Euh, et, et ça tente plus de à quel point les gens maintenant beaucoup un pourcentage de gens qui nous énervent qui ont qui sont sortis pendant la pandémie comme étant oui. qui ont comme bourgeonné là les fous pour devenir encore plus fous et agressifs oui. dans les avions c'est la même chose le personnel a géré des crises non stop c'est pas toujours le fun c'est en fait c'est loin
2: d'être toujours le fun d'être
5: être agent de bord en ah ce oui. moment euh, de sorte que pour attirer les gens dans le, dans le métier, il va falloir leur donner un certain confort parce qu'ils ont déjà à gérer tellement de merde. Et nous, en tant que passagers, ça change. Écoute, on a, comme je disais, on a enlevé tout ce que ça avait de sexy et de lâme prendre l'avion. Ouais. Donc, écoute, un robot est habillé en chauffeur d'autobus. Ben, euh... Tant qu'il est bien, autant
2: qu'il est bien puis qu'ils font bien leur travail. puis leur travail, je, je le répète encore, c'est n'est pas nous servir. Ça fait partie du travail de passer des boissons, des aliments. Et moi, j'ai vu des affaires dans les avions. Vincent, on du monde faire.
5: Ah c'est C'est l'enfant.
2: Le siffler, euh, dire. <rire> c'est l'enfant. gueuler parce qu'il n'y a pas ta sorte de vin, que le repas est pas bon. Euh...
5: Ultimement, par contre, dans, dans ça, contrairement à dans un restaurant, ils ont, au bout du chemin, là, si oui, vous allez trop loin. ont le gros pas du bat. <rire> Ils ont quand même l'autorité. Oui. Et à la fin, il peut y avoir des policiers qui vous attendent à l'arrivée. Ils peuvent vous sortir du vol avant de décoller. Ça, c'est arrivé quand même à plusieurs reprises. J'ai une formation
2: en premier soin. Moi, ils m'ont déjà aidée. Justement, je reviens à mon voyage en Inde. J'avais pris des médicaments contre la malaria et j'ai eu une réaction. Action secondaire violente. J'ai été hospitalisée à Charles-de-Gaulle, puis c'est les, les agentes et les agents de bord qui ont pris bien soin de moi en, en l'air. Oui,
5: ben je me souviens, dans le, quand j'ai vu la formation d'agents de bord, oui. euh, tu sais, mettons une, 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 une d'entre elles, là, oh qui oui. est euh, toute menue, euh, toute gentille, discrète et tout ça, mais le moment où l'urgence arrive, là, et qu'il faut qu'elle gueule, là, parce ah qu'il oui, faut incapable. que ça aille par là. Il y a de la fumée dans la cabine. Euh, là, euh, écoute, le, le, le Bambi est devenu un tigre. Là. Alors, ils sont souvent ce double caractère-là capable de gérer le, le, les, les crises. Et euh, on peut-tu en même temps leur donner des, un certain confort? Mmh, Alors, bravo espalier. à Sky Up et les autres, ben suivez-nous. <rire> il
2: nous reste un petit peu de temps pour parler de les clés de la longévité. Vincent, mon rêve d'être immortel euh, et de dormir dans le Formol, va-t-il se matérialiser? Euh,
5: non, parce que ça, il y a eu quelques études sur la longévité récemment et là, oui. l'Université de la Californie sort un espèce de gros dossier, le Washington Post publié ça hier, sur d'un bon, la longévité, on ne pourra pas vivre beaucoup beaucoup bon, plus vieux qu'avant, qu on ne pourra pas bon. étirer la sauce trop longtemps, on disait à partir de 105 ans, c'est euh, pile ou face.
2: Oui, un an, hein,
5: c'est comme un. Ouais. C'est ça. Et là, ils ont donné quelques, euh, quelques conseils là, sur la longévité qu'on connaît dans certains cas. Évidemment, l'alimentation, la, la, il faut manger moins de viande rouge. Alors, là, on dit 50 de nos protéines ne devraient pas venir des plantes. Ah, ouais. Ça, euh, ça bon, marche. du
6: gourou, c'est-tu si euh, euh, considéré comme euh, étant ben, une
5: habit santé? Écoute, ce n'est pas écrit.
2: Bon, je suis correct. Euh, je pas, la caféine, je peux continuer moins à
5: abuser. Pas de patates. Non, moins de pâtes, patates. Pâte patate. ça, ça fait mal. Encore bien, une autre raison d'haïr l'épée. On s'en <rire> ouais, doute quand même un peu. Ouais. Euh, et on dit l'intérêt des, des jeunes Ça a l'air, eux, c'est ce qui s'en vient. Hey, ça, c'est
2: dangereux. Le jeûne intermittent, puis tout ça. Ben,
5: ils disent des jeunes de certaines affaires. Mettons, continue à manger un peu, mais jeûner d'autres choses pendant quelques jours, de sorte que ton corps Ouf. a encore des, 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 des nutriments. Il ne faut
2: tellement pas prendre cette information-là ben, isolément, puis non. dire c'est correct de jeûner. C'est pour ça
5: qu'ils disent ça va être des, des pistes intéressantes dans le futur, parce qu'ils ouais. disent, au contraire, le, faire un jeûne, de s'arrêter de manger pendant plusieurs jours C'est mauvais, puis on le sait
2: C'est la mode en ce moment, le jeûne intermittent Puis moi je vois ça passer sur, sur mes médias sociaux L'algorithme envoie ça là, Selon ton âge et ton, ton type de corps Découvre combien de temps tu devrais oui. jeûner
5: Est-ce que ça qu'il parle de diète Qui mime Okay. La, le jeûne. Donc, okay. ce n'est pas un jeûne, Moi, je mais dors. ça fait croire mmh. au corps que oui. oui.
2: Quand tu dors, tu jeûnes. C'est parfait, ça.
5: Euh, et que ça maximiserait la longévité. Oui. Il y a l'exercice. On sent aussi l'exercice. Oui, mais jusqu'à quel point? Mais c'est ça. Eux disent, à ta peu, au-delà de 10 heures par semaine, c'est euh, tu baisses ta longévité.
2: Mais il y a des gens qui sont accro au sport. Moi, les gens, oui. les ultramarathoniens, là, ils sont très conscients que ça use leur corps puis ça brise leur corps. C'est euh, pas santé, faire des ultramarathons. Ils, les en, les ils sont là. tous conscients. Ben, C'est une drogue, à un moment donné. Ouais. En 2
5: nous... deux, deux et 30 à 4h30. En gros, l'idéal, trois, se... trois fois par semaine d'exercice pendant à peu près une demi-heure intensive.
2: Là. Ben, je m'entraîne quatre fois. Je vais-tu mourir plus jeune?
5: Euh, non, mais... Trois drogue. fois un peu cardio, puis deux fois muscu, là, muscu, ah, ben, sur ça deux jours fais. séparés. Ça okay. Au moins par une journée. Bon. Et là, où pour terminer, là où ça devient un peu plus euh, un peu différent, parce que ça, c'était les classiques. Là. Avoir une relation à long terme avec, avec, un, avec, un, autre être avec humain. un autre être humain oh. avoir un partenaire de vie près de soi ça ça, ça a un effet euh, très important sur la longévité Mais Moi je crois à
2: ça je crois aussi qu'il y a des gens qui se laissent aller dans la solitude euh, puis là, ils perdent l'acuité mentale, l'acuité physique.
5: Oui absolument dans tout ça c'est ça fait des miracles oui. et
2: L'optimisme.
5: Oups, c'est peut-être là où... Il va falloir que tu là-dessus. On dit qu'il y a une partie de l'optimisme qui vient de la génétique, qui déjà naturellement le son, mais qu'on peut travailler là-dessus. Et on dit ceux qui, comme tu disais, se laissent un peu aller... Oui, oui. On est dans une
2: époque où le cynisme est quand même très roi, on va se le dire.
5: Et dans des coins plus pauvres, où naturellement, la vie que tu as eue t'amène pas nécessairement à être optimiste, euh, ça affecte aussi alors il faut euh... mais tu sais c'est un peu comme euh... tu crois en Dieu tu dis si tu ah il, tu y as pas cru assez puis là euh t'es malade. Oui, puis l'injustice existe aussi. Plus, là, on, le... a vu,
2: on a vu, tout le monde a vu quelqu'un qui faisait super attention, qui dormait 10 heures puis qui est mort d'un cancer fulgurant ben, ça, 42 ans. C'est facile
5: de dire à quelqu'un qui a un diagnostic de cancer. tu T'es optimiste. Ben oui, c'est ça. Ouais, ça c est, c est, on contrôle pas notre mais cerveau tu sais ce complètement.
2: Mais tu qu ce qu'on dit, Vincent? C'est les plus désagréables qui partent en dernier, donc j'ai des bonnes chances <rire> <rire> de vivre très bien. aller <rire> Jusqu'à 105 ans. Ah, c'est bon, je le Après souhaite. ça, ça sera plus fasse. <rire> Merci, Vincent. Salut. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio
2: parlait des grèves des CPE qui s'amorcent cette semaine, des parents qui doivent faire des pieds et des mains pour trouver des solutions, des plans B, parfois se faire remplacer au travail. Euh, tout ça jumelé au fait que si on a des enfants en âge scolaire, ça arrive aussi régulièrement là, que des parents aient à s'isoler avec leurs enfants, manquer le travail en attendant des résultats de tests, de tests COVID. Moi, bon, ça m'est arrivé à plusieurs reprises l'année dernière. Là. Habituellement, ça prend 24 à 48 heures. Euh, puis quand on sait que souvent, on va faire le test pour avoir l'esprit tranquille. C'est-à-dire qu'on on sait, même si on ne peut absolument jamais être certain à 100 que notre enfant ne l'a pas, là, mais on veut se rassurer, l'effet qu'il n'y a pas la COVID, qu'il n'y aura pas euh, justement contaminé personne. Donc, on fait le test et là, on s'isole et ça peut créer des frustrations. Puis ça se passait euh, sur Twitter, là, ce matin, hier soir, des, un, un infirmier qui partageait le fait qu'il bon, devait rater une journée de travail. On sait à quel point on a besoin de personnel en santé. Là. Son fils qui avait une grosse toux, qui n'avait pas eu son résultat, le test sera lui aurait évité. Ça, on en a des tests rapides, mais ils ne sont toujours pas pleinement utilisés dans les écoles de la province. Et on en jase avec Nicolas Prévost, qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Monsieur Prévost, bonjour.
7: Bonjour, Madame Peterson.
2: Bon, la fameuse question des tests rapides. <rire> on s'en parle. Non, mais pour vrai, depuis un an qu'on qu les espère, on, on a condamné le fait qu'ils étaient sur les tablettes. On a salué le fait qu'on allait enfin en envoyer aux écoles. Là, les avez-vous, les tests rapides, Monsieur Prévost, dans les établissements d'enseignement?
7: Je vous dirais que les tests rapides sont arrivés dans la majorité des établissements scolaires au Québec. Là. Mais il y a encore des endroits où euh, les... les, les le matériel n'est pas encore arrivé à l'endroit où on se parle, mais c'est très peu dans très peu de cas. Là.
2: OK. Donc, majoritairement, les tests rapides sont rendus dans nos établissements, euh, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Maintenant, euh, est-ce qu'on est capable de les utiliser, ces tests-là? Parce que là, ce qu'on entend, euh, c'est qu'on n'a pas nécessairement la capacité euh, de, les, de les faire fonctionner, de les utiliser, de, la, de former des gens pour les faire passer. Est-ce que je me trompe? Euh,
7: non, pas du tout. Euh, effectivement, le défi... Euh, le plus gros défi auquel on a à faire face, c'est vraiment de trouver des, des personnes volontaires, trouver du personnel, dans le fond, pour administrer mm. les tests rapides. Comme direction d'établissement, bien entendu, on, on a toujours le souci de, pas, de, de, de ne pas se créer de vide de, de service non plus à des élèves vulnérables ou autres ouais. en utilisant ce personnel-là. Donc, euh, Et il nous manque beaucoup de personnel même pour ce service-là dans les écoles. Donc, d'en de mm -hmm. trouver pour... Pour
2: les tests rapides, c'est très difficile. Oui, bien, M. Prévost, on s'est déjà parlé là, du fait qu'on manquait d'effectifs, de la pénurie d'enseignants. On a eu des histoires où c'était des gens euh, en charge de surveiller la récré qui venaient assurer des présences en classe tellement il n'y a personne, même des écoles où on a sollicité les parents là, pour aller euh, euh, surveiller pendant euh, certaines périodes. Ça, c'est un problème, la pénurie, mais est-ce que vous diriez aussi euh, qu'il y a des enseignants qui ne veulent pas le faire? Est-ce est que es, au niveau du volontariat, c'est quoi le portrait de la situation?
7: Ben, je vous dirais que c'est mitigé. Il y, a, il y a des gens qui se portent volontaires, ouais. surtout que maintenant le ministère euh, 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 des dommages au niveau financier, dans le sens si où on ajoute cette tâche-là à du personnel, ben ils sont rémunérés pour le faire. Okay. Mais euh, on a quand même du personnel qui, euh, qui qui sont un peu réfractaires. Bon, ils voient un acte médical. Euh, nous, on a la confirmation de la CNESST que ça n'en est pas un, mais il y a quand même une certaine crainte là, de, de, du personnel scolaire et des craintes aussi euh, des parents là, qui, qui ne souhaitent pas bon, que leur enfant ait ce dépistage -là rapide là euh, fait par du personnel scolaire. Donc on a un peu des ils de trouver.
2: Ils voudraient que ce soit une infirmière ou un infirmier qui procède à tout ça? L'infirmier de l'école, par exemple? Les parents, euh,
7: oui, ils il souhaiteraient euh, Certains parents souhaiteraient que ça soit fait par vraiment du personnel Bien, oui. euh, spécialisé en santé.
2: Mais c'est quand même particulier, euh, M. Prévost. Peut-être que vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste, la formation, là, parce que pour avoir été euh, passé des tests réguliers avec mes enfants à plusieurs reprises, là, il me semble que ça n'a pas l'air non plus de demander un doctorat en astrophysique là, pour faire ces tests-là. Là.
7: Pour le dépistage rapide, l'acte est quand même assez simple. Là, quoi? Bon, ça demande bien sûr une préparation. C'est vraiment l'utilisation d'un coton-tige, mais euh, c'est seulement là, écoutez, sur le bord de la ça, navienne, là, là, là. Qu on doit, qu'on doit passer le coton-tige. On ne parle pas là, du comme le test PCR euh, que plusieurs connaissent, mm -hmm. où ça doit être enfoui, de, de, un, enfoui profondément. C'est pas le cas du dépistage rapide. Là où c'est un petit peu plus. Euh, pas, pas que c'est compliqué, c'est le temps d'attente, qui est d'une demi-heure. Donc, de passer le test, là, pour un élève, ça représente environ euh, 45 minutes. Mais non, c'est pas, c'est pas très pour l'enfant, Les vidéos sont très bien faites de la santé publique, là, pour, pour la formation. Ouais, et, puis, et cette information-là doit être transmise aux parents.
2: Est-ce qu'on peut se dire, entre vous et moi, par boîte à bois, là, 45 minutes, c'est le temps que la secrétaire m'appelle, puis je reviens du travail pour aller chercher mon enfant au pire? je veux dire, c'est quand même, ça nous sauverait quand même bien des mots de tête, là. Puis c'est ça l'objectif ouais. de tout ça, c'est de dire, bon, mais mon enfant est à l'école, il y a les symptômes, puis il a, là, on pourra faire ce test-là en attendant d'avoir une confirmation euh, par un vrai tests ou pas, mais il y a bien des parents là, sont si mis de côté ceux qui voudraient absolument que leurs enfants soient testés par du personnel de la santé M. Prévost, qui se disent, les parents je parle, mais ben pourquoi nous les parents on peut pas les, pa les faire les tests rapides à la maison pourquoi on nous en fournit pas, ça serait tellement plus simple, avouez, ça, ça, ça réglerait quand même des problèmes oh. euh, de façon euh, quand même euh, oh. assez efficace là
7: Ben oui, je pense que ça serait l'affaire du, Moi, je voudrais du ça, là. scolaire et des parents mais euh, on sait que quand même, à ma connaissance, un ouais. centre de service ou deux qui présentement sont en, en essai avec un test là, qui se fait par gargarisme ouais. et c'est fait par les parents. Dans le fond, euh, l'école va communiquer avec le parent en question, l'élève sera isolé à la maison ou il, le test sera passé par les parents. Euh, bon, on attend la validation. Ce qu'on comprend là, du ministère de la Santé publique, c'est qu'ils font ces prototypes-là, ces tests-là hum. là, avec des projets pilotes. Et on attend de voir si c'est valide ou pas mais effectivement ça pourrait être, je pense tout le monde serait assez heureux mais de oui. cette, cette procédure-là, les parents premiers
2: Les parents, ils veulent participer aussi en grande majorité, là, M. Prévost là, euh, puis la possibilité, ok, je comprends là, de fournir des tests rapides à la maison mais des parents bénévoles, tu sais, dans les écoles au Québec, on a des comités d'ici des comités de ça, euh, des parents qui sont super impliqués là, qui sont prêts à, à salir les mains sans mauvais jeu de mots, là, demander à ces parents-là de, 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 de peut-être venir euh, tenir une clinique de tests rapides, euh, assurer, si on veut, une garde dans les écoles? Est-ce que ça ne serait pas une solution? J'ai l'impression qu'on n'est pas en mode solution, qu'on est en mode bureaucratie, puis je mets pas ça sur votre dos du tout, là. mais j'ai l'impression qu'on est freiné à ce niveau-là.
7: Je sais qu'il y a des endroits qui, euh, au Québec qui ont fait un peu euh, ce que vous dites, là, quand ouais. ont fait appel à, à voir s'il y avait des parents disponibles euh, pour venir euh, passer les tests euh, dans le fond parce qu'on ne trouvait pas de volontariat là, ou de voilà personnes volontaires dans les écoles. Ouais. Mais c'est pas quelque chose qui est étendu à, à travers la province. Là, genre, moi, quand j'en ai entendu parler, c'est vraiment comme vraiment des cas qui mm -hmm. sont isolés. Je pense qu'effectivement, on, on, on l'a toujours dit, nous, on souhaite euh, garder nos élèves le plus possible à l'école et le ben oui. moins de. Mais c'est n'est pas facile présentement de, de, de trouver le personnel pour, 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 pour diverses raisons.
2: Là. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Là? Mettons, dans une école, vous n'avez pas personne pour les faire passer ces tests-là. Ça veut dire qu'ils vont dormir encore sur les tablettes et que les parents vont devoir prendre d'autres congés?
7: Écoutez, on est, en, on est en discussion, je vous dirais, aussi avec le ministère à ce niveau-là. Est-ce okay. que l'option des parents... On a aussi parlé de... de, de, de je contribue là, la plateforme qui existe déjà au niveau du ministère des l'école? Mm -hmm de l'éducation qui est réouverte pour trouver, dans le fond, des, du personnel, ou ça peut être des parents. Dans, dans le cas de Je Contribue, ça peut toucher aussi mmh. des parents qui sont disponibles. pour euh, C'est les options qui sont euh, envisagées présentement. Euh, on, a puis, bénévole, euh, euh, on a eu tellement de bénévoles,
2: on a eu tellement de bénévoles M. Prévost, je m'excuse, concernant la vaccination. On a fait appel à toutes sortes de corps de métier à des étudiants euh, en soins infirmiers, peu importe. On ne pourrait pas faire la même chose pour les tests rapides dans les écoles, on jase.
7: Ah, tout à fait. Puis on sait quand même qu'au niveau de la vaccination, euh, ça, c'est une question qu'on a posée aussi. Euh, ouais. euh, la vaccination, bon, il y a beaucoup moins de personnel sollicité par la vaccination présentement, mais, mais euh, avec tout ce qui s'en vient aussi au niveau de la santé, on nous répond que, bon... Avec l'annonce particulièrement là, du, du 15 octobre qui s'en vient, qu'ils ont, ont quand même besoin de l'ensemble de leur personnel. Il n'y a, a pas de disponibilité pour les écoles.
2: Oui, ça, la, mais en même temps, puis la vaccination des enfants dans les écoles, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une pierre deux coups, là, aller vacciner les enfants primaires, puis assurer qu'il y ait des tests rapides qui se passent dans les écoles ou c'est pas possible? Moi, je pense qu'on pourrait faire preuve de plus de créativité pour vous arranger euh, dans les établissements parce qu'on sait, là, les profs, on, je pense qu'ils ont assez donné. Les profs, là, sont déjà, déjà, c'est gentil de, de se porter volontaire. En tout qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement?
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On a l'ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec qui suspendra à compter de vendredi, vendredi qui est la date butoir pour la vaccination obligatoire du personnel de la santé. Je vous le rappelle. Donc, qui suspendra ce jour-là le droit d'exercice de ses membres qui ne sont pas adéquatement vaccinés contre la COVID-19. On emboîte le pas là, aux médecins, aux nanothérapeutes et aux infirmières. Christian Dubé qui avait euh, fait la demande à différents ordres professionnels là, un peu plus tôt la semaine dernière. Donc, ces ordres qui ont pris position dans les derniers jours. On est avec Carole Grande, qui est infirmière auxiliaire, présidente de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. Madame Grande, Bonjour. Bonjour. Euh, bon, euh, là, juste pour qu'on soit clair, là, suspendre là, le droit de pratique des infirmiers infirmières auxiliaires. Euh, concrètement, ils peuvent plus travailler du tout. Là, ils peuvent même plus travailler dans le privé. Ils peuvent plus faire des tâches administratives. Est-ce que je comprends bien
8: Vous comprenez très, vous comprenez très bien. La suspension, okay. c'est le,
2: le droit d'exercice. Oui. Ok, Moi, moi, j'avais une question. Ok, euh, mettons, mettons que moi, je suis infirmière auxiliaire et, et que j'ai eu euh, ma première dose et que là, mon, mon rendez-vous pour ma deuxième dose est prévu, je sais pas moi, le 20 ou le 22 octobre euh, ou encore que j'ai pas du tout de vaccination, mais que je compte bien me faire vacciner, que mon rendez-vous là est un petit peu passé la date du 15 octobre. Qu'est-ce qui se passe avec moi?
8: Écoutez, euh, ces gens-là, ils vont être avisés de la suspension telle que vous l'avez dit plus tôt.
2: Ouais.
8: Ensuite de ça, ils vont pouvoir dès qu'elles auront, elles seront complètement vaccinées ou complètement euh, protégées, parce que vous savez que la, vac la, la vaccination, ça se fait un vaccin et après ça. 28 jours plus tard, le deuxième vaccin. Élimination arrive 16 jours plus tard. Elles vont pouvoir communiquer avec nous, nous déposer leur preuve de vaccination mm -hmm. et ça va se faire automatiquement.
2: OK, fait que ça sera à pas, pas comme... Même. OK, c'est ça, parce que là, c'était ma prochaine question. Là, euh, mettons que je, je, je suis suspendue. Euh, c'est quoi la démarche administrative pour revenir? Est-ce qu'il y a beaucoup de paperasserie, Est-ce que ça va être compliqué de revenir? Parce que j'imagine qu'on ne suspend pas un permis comme ça, madame Grant.
8: Mais tout à fait, vous avez raison. Non, on va essayer de faire ça le plus facile possible, mmh. le plus convivial possible et le plus rapide possible. Notre perception, c'est de dire que ça va se faire de façon électronique. Donc, mmh. les gens vont avoir un courriel où ils vont pouvoir déposer leurs preuves et ça va se faire de façon
2: automatique. C'est quoi le pourcentage des infirmières auxiliaires ou infirmiers là, qui sont pas vaccinés présentement ou qui n'ont pas eu leur vaccination complète, l'avez-vous? J'en ai euh, 3000 000. C'est quand même conséquent, là, euh, 3000 personnes, c'est pas comme 6 personnes, c'est un nombre quand même important des travailleurs de la santé. Euh, puis Est-ce est que vous pensez que cette mesure-là, là, parce que visiblement là, pour certains de dire qu'à compter du 15 octobre, euh, c'était obligatoire, ça n'a pas été suffisant, là, de suspendre comme ça le permis de pratique, est-ce que vous pensez que ça va avoir l'effet escompté, c'est-à-dire que ces 3000 personnes-là euh, vont aller se faire vacciner?
8: Écoutez, on espère que ça va les inciter à le faire. Ça fait longtemps qu'on les encourage fortement à, à se oui. faire vacciner. Euh, on dit toujours que le vaccin, c'est prouvé scientifiquement, que ça limite la propagation du virus. Mm. Alors euh, oui, on espère que cette mesure-là va les inciter.
2: Bien, en même temps, sujet délicat, Madame Gunn, vous avez des syndicats qui vous tirent dans les pieds, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se prononcer clairement, qu'ils défendent leurs membres non vaccinés. Donc évidemment, ils ne pas dans le même sens que les ordres. là.
8: Écoutez, les syndicats, ils ont leur propre façon de voir les choses, ils ont des droits, ils vont déposer ce qu'ils ont à déposer, puis euh, ils seront traités par les tribunaux qui, qui y vont avec, là.
2: Oui, puis, puis je me dis, Madame Grant, aussi en même temps, si une personne est rendue là à ne pas vouloir se faire vacciner, alors qu'on sait tout ce qu'on sait, puis force est d'admettre que les infirmiers, infirmières auxiliaires ont vu les ravages de la COVID dans le système de la santé, là, ils ont été les témoins de ça, ils étaient aux premières loges. Euh, si ça, ça n'a pas suffi, si la vaccine, vaccination obligatoire n'a pas suffi, si le fait aussi qu'on suspende leurs droits de pratique, ils vont jusqu'au bout de ça, euh, je pense qu'on va les avoir perdus, ces gens-là, là, dans quelle optique ils vont vouloir revenir, dans quelle optique on va les ramener aussi, qu'est-ce qui va rester ensuite c'est une question aussi qu'il va falloir se poser. Là.
8: Oui, tout à fait. Par contre, on fait le pari que cette mesure-là va les, mmh. les, les interpeller directement. On espère que ces gens-là vont bien euh, réfléchir à la situation ou voir les, les, les conséquences. Mmh. Parce que, tu sais, vous savez, euh, mettre un permis en suspension, c'est pas. C'est lourd de conséquences.
9: Oui, c'est pas dingue.
8: Alors, euh, alors euh, elles auront la, la possibilité de, de faire ce choix-là, puis, euh, puis on, on souhaite qu'elles qu qu aillent de mm. façon... Comment je pourrais dire qu'elle parte et qu'elle qu qu se fasse vacciner? Mmh. C'est notre plus cher. Alors, on veut garder nos infirmières régulaires, On en a besoin. On veut assurer des soins de qualité à la population. Alors euh, oui, on voudrait bien qu'elle qu reste avec nous. En même,
2: en même temps, comme, comme citoyenne, comme personne qui est amenée peut-être à euh, éventuellement recevoir des soins, euh, j'entends des directeurs, euh, des gens qui sont cœurs en santé qui disent, OK, c'est bien beau tout ça, mais on n'a pas de baguette magique. Là. Passer le 15 octobre, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça vous inquiète, ça, le manque d'effectifs, passer cette date-là?
8: Écoutez, c'est sûr que ça nous inquiète. On entend le ministère dire qu'on a fait des plans de contingence. Mmh. Alors, on a hâte de voir quels seront ces plans-là. Ils devraient être déposés incessamment. Euh, puis, on va voir, on va les surveiller pour voir, pour être certain que tout est fait dans les règles de l'heure. Tout à fait.
2: Oui, mais on ne pourra pas en créer des infirmiers, infirmières auxiliaires. C'est une formation quand même qui demande un certain temps.
8: Vous avez raison. On ne peut pas les créer. Par contre, j'aurais tendance à vous dire... Euh, Permettons aux infirmières auxiliaires qui sont sur place de oui. faire leur plein champ d'exercice. Ça va sûrement aider la chose. Hum.
2: Carole Grande, merci, qui est infirmière auxiliaire, présidente de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. On vous rappelle que l'Ordre emboîtait le pôle aux médecins et l'anothérapeute infirmière. suspension du permis de pratique à compter du 15 octobre pour ceux qui ne sont pas vaccinés adéquatement. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: On s'en va euh, complètement ailleurs au niveau de la vaccination, là, mais on parle du major-général Danny Fortin qui est en charge de l'opération vaccinale. Vous, vous rappelez, euh, renvoyé de son poste de responsable de la vaccination euh, pour des allégations d'agression sexuelle, demander une révision, ça a été refusé en cours euh, fédéral. Puis peut-être juste pour qu'on se fasse un petit rappel des faits, là, euh, vraiment, Danny Fortin qui était le visage, là, comme je vous l'ai dit, de l'opération distribution des vaccins novembre euh, 2020. Le 14 mai a été 27 ses fonctions, allégations des conduites sexuelles. Un mois plus tard, il a contesté cette décision-là, demandé une révision. Euh, on a entendu sa cause le 28 et le 29 septembre dernier, le plaider là, que ça mise de côté le résultat d'une ingérence politique du gouvernement Trudeau que c'était un tribunal militaire qui n'a pas eu droit à l'équité procédurale requise ni à la présomption euh, d'innocence d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, on a une décision et bon, euh, on a décidé de ne pas aller de l'avant avec euh, cette affaire-là. On va faire le point sur tout ça avec Maître Michel Michel Drapeau, qui est avocat en droit militaire. mais Drapeau, bonjour.
10: Bonjour à
2: vous. Bon, euh, quand même, là, je pense que c'est important de le, de le préciser. On ne parle pas d'accusation d'agression sexuelle euh, déposée en haut par le directeur des poursuites criminelles et pénales, euh, Puisque des fois, on mélange beaucoup de choses. On parle de la contestation de la décision de le tasser là, du rôle de responsable de la vaccination en lien à ces allégations-là. Ce, ce dossier-là va suivre son cours. Je parle des accusations. Euh, là, euh, Qu'est-ce qu'on fait, euh, Maître Drapeau, dans ce cas? On évoquait, là, du côté de M. Fortin, on demande une révision. Est-ce que ça tient la route, cette demande-là, selon vous?
11: La décision est remplie de sens, dans le sens oui. qu'elle va exactement dans la direction de la jurisprudence, tant devant les Cours supérieures du Canada que devant la Cour fédérale. Alors, moi, je pratique dans ce domaine-là de façon régulière, mmh. et puis euh, si quelqu'un avait demandé mon avis à ce moment-là, j'aurais dit « Attention, parce qu'il faut épuiser, puis il faut que la Cour soit convaincue qu'on a épuisé le processus de grief et c'est à deux vitesses dans les, euh, au niveau des forces armées, tout en étant conscient que plusieurs juristes ont examiné le système de justice militaire, disant au fait qu'il ne fonctionne pas, qu'il est mm -hmm. euh, qu'il est Oui, de problèmes.
2: On en a parlé ensemble tous les deux à plusieurs reprises. c'est Une justice parallèle.
11: Exactement. Alors, le système fonctionne pas, mais la Cour est là pour appliquer la loi, non pas pour faire la loi. Ouais. Alors, avant que la Cour dise, je vais mettre le système de grief des forces armées canadiennes qui remplit le problème de côté, mm. et je vais, je vais moi, prendre la décision sans avoir accès à toutes les informations, l'expertise mm. nécessaire. C'est une, une marche qui est très, très, très haute. Alors, je ne ouais. suis pas surpris par la décision. C'était ça a été plaidé par les avocats de la justice oui. qui ont dit qu'ils devraient aller là. et Alors, c'était à prévoir et malheureusement, ça va lui coûter cher dans le sens, au point de vue de, de frais judiciaires, mais aussi le temps et au point de vue de réputation, là, il, il, il demeure toujours victime de certains préjudices, du moins c'est ce qu'il avance. Oui. Et puis, il euh, n'y a aucune, absolument aucun règlement, aucun soulagement qui est fait tant autant qu'il n'y aura pas présenté un grief. Alors là, maintenant, il y a quatre mm. à cinq mois de retard là-dessus.
2: Bon, et on va pas quand même se le cacher, mais le drapeau là, c'est un dossier très sensible, sensible politiquement. Ça, c'est ça, c'est clair. Euh, sensible aussi parce que ça touche à l'armée canadienne. là. Des accusations d'inconduite sexuelle dans l'armée canadienne, il euh, y en a eu quand même quelques-unes ces dernières années. L'armée est vraiment dans l'eau chaude par rapport à, à cette question-là. Est-ce que ça peut expliquer en partie la sensibilité du dossier, là, la retenue dont a fait preuve euh, la juge Anne-Marie McDonald? Là?
11: Oui, il a mentionné dans son jugement que j'ai lu là euh, que c'est pas une circonstance exceptionnelle puis C'est-à-dire c'est pas exceptionnel, je dis le, le major général Fortin, il n'est pas le seul qui a des problèmes avec le, 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 le système de griefs, qui peut pas se fier dessus, qui peut pas s'attendre à avoir une décision au premier palier à l'intérieur de, de, de quelques mois tel que la loi le prévoit. Au deuxième palier, ça peut prendre des années. J'ai moi-même plusieurs griefs ici, ça fait trois ans, quatre ans, cinq ans qui sont en attente. Alors, la Cour est sensible à ça. La Cour sait aussi que le juge fiche qui a fait une révision de toute la loi et le juge fait, c'est avant lui, on a eu le juge la mère, avant ouais. lui, on a eu le juge la, Le Sage, on tout dit la même chose, et la responsabilité là-dedans tombe aux pieds des, euh, des parlementaires. Les parlementaires sont conscients de ça, les parlementaires ont l'autorité, ont le pouvoir pour changer la loi, pour établir un système qui est beaucoup plus rigoureux et discipliné mmh. auprès de la défense. Jusqu'à maintenant, les, le Parlement n'a absolument rien fait, laisse les choses détériorer de la façon qu'ils font et incluant toute la question d'inconduite sexuelle. Alors moi j'ai hâte d'avoir euh, un nouveau cabinet, espérons une nouvelle équipe, certainement parlementaire, mais une nouvelle équipe aussi mmh. à la tête du ministère de la Défense, le chef de la Défense, le sous-ministre et plusieurs autres joueurs pour prendre justement ce problème-là en main. Euh, de façon indéfinitive, parce que présentement, c'est pas d'aujourd'hui, c'est au moins depuis 1993 oui. qu'on dénonce le problème d'assaut de, de sexuel dans les forces inconduites.
2: Oui, puis en même temps, vous conviendrez, Maître Drapeau, là, que, outre la présomption d'innocence qui est fondamentale, je, je le répète et je le mmh. répéterai jamais assez, là, euh, ça aurait été euh, pour le moins incongru qu'on garde. Euh, cette personne-là, <rire> Danny Fortin, en poste, alors qu'il y a des allégations, et ça, même s'il n'a pas été encore reconnu coupable, de la même façon dont on ne garde pas des hauts dirigeants de l'armée en poste quand ils sont euh, l'objet d'allégations, d'inconduite ou même des affaires plus graves.
11: Là. Ou du clergé, ou de n'importe quel, même dans l'industrie, il va de la réputation, il va au fait d'une question de sécurité public et personnel et de crédibilité au fait et d'avoir justement oui. cette conscience civile que les, les, les gens s'attendent à ça. Alors c'est malheureux parce qu'il y a toujours la présomption d'innocence, oui, mais il y a aussi le besoin au fait de, de garder un sens de confiance que dans ce cas-ci, les membres des forces armées, les familles dont les, les garçons, les filles, les neveux et les nièces servent dans les forces. Ça oui. c'est au fait qu'on prend ça au sérieux et mmh. qu'on démonte notre sérieux. Et vous avez certainement, vous êtes conscient des, euh, des, des nouvelles euh, divulgations qu'on a eues la semaine, la semaine dernière, dont ce commandant de la marine euh, qui est sorti des forces armées une journée. Le lendemain, il est réapparu dans la même unité, avec maintenant force d'une nouvelle carrière dans, en fonction publique. Ce genre là de là choses-là -là minent mine simplement la, la réputation et le sens de, mm -hmm. de responsabilité à laquelle on s'attend de grandes organisation qui que les forces armées.
2: Puis on est dans une crise de confiance euh, majeure euh, du système de justice par rapport aux agressions sexuelles et, bon, sans compter l'image de l'armée là-dedans qui a été éclaboussée. Euh, des décisions comme ça, c'est quand même la preuve que le vent est un peu en train de tourner. Donc, euh, en ce sens-là, c'est une bonne nouvelle. Maître Michel Drapeau, merci, qui est avocat merci en droit vous. militaire. On vous rappelle que la demande de révision du major général... Annie Fortin qui était en charge, qui était le visage finalement de l'opération de vaccination qui est refusée en cours euh, fédéral mais, mais le fait qu'on ait refusé euh, bon, tout ça, ça n'a pas rapport avec le, la, les poursuites dont il fait l'objet pour agression sexuelle ça, ça suit son cours euh, C'est directeur des poursuites criminelles et pénales qui s'occupe de ce dossier-là
1: Geneviève Peterson,
2: brillante et éloquente
9: elle expose toutes les facettes de l'actualité Cube Radio les rencontres
6: de l'heure
12: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc La rencontre
6: Lefebvre-Leclerc Elsie, Marc-André,
2: salut! Allô? Bonjour! Bon, semaine critique pour le ministre Christian Dubé c'est le décompte avant le 15 octobre la date où on le rappelle la vaccination obligatoire du personnel de la santé entre en vigueur Elsie oui, donc euh, bon, c'est sûr c'est une semaine
9: très importante, cruciale effectivement comme tu le dis pour le gouvernement du Québec euh, bon, vendredi ça va être quoi l'état de situation on voit déjà que certains hôpitaux, notamment Montérégie, sont sortis pour mentionner mm. que bon, le ministre avait pas une baguette magique et que donc on n'allait pas pouvoir inventer le personnel, bref situation cruciale et euh, faire noter là, les autres professionnels, donc notamment là, des infirmières euh, qui sont sorties. moi je pense que je comprends pas qu'ils ne soient pas sortis avant ou qu qu'on les ait pas sollicités avant, parce qu'ultimement, ils sont là pour protéger euh, le public. Donc, euh, mmh. s'assurer d'avoir des soins, c'est tu sais, fait dans un, dans, 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 ben, tu sais, par du personnel vacciné, donc euh, sans risque. Je pense que c'est, euh, ça, ça montre la force, je pense de, de M. Dubé et du gouvernement, là, tu sais, pour que ces, 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 ces institutions-là finalement répondent à l'appel positivement, contrairement aux syndicats qui, eux, bon, évidemment, continuent de, de prôner le droit individuel sur le droit collectif. Ça, c'est un autre dossier, mais je comprends pas mmh. cette position-là des syndicats.
2: Ouais. Euh, euh, puis évidemment, les syndicats qui sont très frileux pour venir en parler. là. Moi, à chaque fois qu'on leur pose la question, ils se défilent, ils refusent de demander d'entrevue. La fille qui était supposée avec Benoît Dutrisac ce matin qui a annulé l'entrevue pour aucune raison. On n'a pas de raison. Mais, mais parlons du permis. Parce que là, Christian Dubé euh, suggérait là, que le permis soit suspendu pour le professionnel de la santé qui ne serait pas vacciné. L'Ordre des infirmières emboîtaient le pot. Tantôt, je parlais avec l'Ordre des infirmières auxiliaires euh, qui ont posé, décidé de poser le même geste. Okay. Euh, Marc-André?
12: Oui, effectivement. Je pense qu'il faut falloir voir. T'sais, oui, tu, tu, tu suspends le permis, mais c'est pour combien de temps? C'est jusqu'à où? Ouais. Euh, et, et, et ben là, là, les ordres ont répondu positivement, t'sais les médecins, les infirmières, les infirmières auxiliaires. Mais dans le fond, présentement, la pression revient au gouvernement par M. Dubé. Parce que dans le fond, il leur a demandé de faire ça et ils l'ont fait. Tu fait as le réseau, tu as le gouvernement qui dit si vous n'êtes pas doublement vacciné d'ici le 15, euh, vous ne travaillez pas, congé sans sol, et c'est quand on parle aux gens dans le réseau, c'est très rigide. Mm. Il hein, n'y a pas de travail, télétravail. Ce n'est pas de droit de pratique.
2: Ça, ça veut-tu dire que tu ne peux pas aller au privé? C'est ce que ça veut dire, non? Ben, Exactement. Ben,
12: non, normalement, c'est ça. C'est mm. vraiment, on coupe on coupe tout. Là. Fait À partir de ce moment-là, une fois que les ordres ont suivi, et là, fait que là la, la pression revient au gouvernement après ça de dire « OK, ben là, tu nous as demandé ça, on le fait, et après ça, qu'est-ce qu'on fait? » Et, et c'est ça qui va être... Et C'est comme, là, on a beau préparer peu importe les plans, M. Mm. Dubé par le plan de contingence, mais c'est comme si le 15 au matin, là, quand t'entends les, les spécialistes, il y a beaucoup de médecins, de spécialistes, des gens dans le réseau, euh, qu'on peut parler publiquement ou hors d'onde, bien qui savent, on sait pas trop ce qui va arriver le 15. Ouais, ben c'est
2: la baguette magique auquel on faisait allusion. le
12: 31 décembre, c'est comme le le, 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 le de l'an 2000. Là. Là, on était là, <rire> là, là, on attendait de voir là, c est, c est à minuit, les lumières allaient fermer, puis si le micro-onde allait sauter. Là, ben, ben, la est la bonne nouvelle, il n'y
9: a rien arrivé. Il n'y a rien, y a rien arrivé arrivé, arrivé ça, à l'an
12: 2000. Mais, 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 exact. Fait qu'on se croise les doigts, t'as raison ici, mais la, ce qui va arriver le, le 15 au matin c'est pas là, tu sais, je pense que les gestionnaires vont réussir avec des, des gens, mais c'est à court terme, là, T'sais, dans deux, trois semaines, là, une ah fois oui. que le, le blitz, le blitz d'arriver au début puis de dire, OK, on fait un effort de guerre, on fait un effort de guerre tout le monde pour pallier le fait qu'il manque XYZ, c'est là qu'on va avoir les L'effort
2: de guerre, on le fait depuis maintenant, presque deux gens, ans, non, non, euh, non, les gens un, sont à bout, ben oui, les, les ah gens oui. ont pas eu de vacances, euh, je comprends que peut-être pour les deux, trois premières semaines, on pourra s'arranger en disant, bon, ben on va attendre de, de Voir si on a des mesures, euh, entre guillemets, qui sont transitoires, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais je reviens avec la baguette magique auquel Elsie faisait référence euh, en début de chronique. T'sais, à un moment donné, j'ai l'impression que c'est ça que ça va nous prendre, une baguette magique, parce qu'il n'y en aura pas de solution magique. On ne peut pas n en, n en créer, là, on ne peut pas modeler là, du personnel de la santé. M. Legault, d'ailleurs, ça l'est fait dire à plusieurs reprises, hein. quand il, il serrait la vis et qu'il faisait ses sorties, là, soit sur les préposés aux bénéficiaires et tout ça, il ne peut pas en sortir d'un chapeau, manier des infirmières. Puis, est-ce qu'on les ramène? ces gens-là, puis comment on les ramène, puis dans quel contexte. si Tu sais, un permis là, de pratique, là, je sais pas, je suis pas dans le secret des dieux, la gang, là, mais la paperasserie pour le ravoir, ça ah, va ressembler à quoi?
12: – Bien, ben, mais c'est ce là aussi sur les premières doses. Ouais. Les infirmières, qui ont déjà une dose, là, et, et moi, je pense que c'est là que le gouvernement va avoir une ouverture, probablement un minuit moins une, pour dire, ben, euh, tant que de congé, de mettre quelqu'un en congé sans sol, puis la paperasse, puis tu perds ton permis, bien, hum. si on a déjà la date de ta dose, je ne peux pas croire
9: qu'ils vont pas. Je ouais, faire un ça, pont. Oui, oui. Et si tu voulais acheter quelque chose? Ben, oui, j'allais rajouter. Ben, effectivement, ça, c'est sûr que ceux qui vont être euh, retirés, comment les ramener dans le réseau, j'espère. Effectivement, ça ne prendra pas deux trois semaines, comme l'a dit Marc-André. Mais par rapport à la suspension du permis, ce matin, j'écoutais le, le, le président, le, le directeur général de, de l'ordre des infirmières, puis lui il disait que non, une fois que la vaccination est en cours, ben, on enlève ça du dossier, puis ils peuvent tout de suite retourner à la pratique, ce qui est une bonne nouvelle. Mm. L'autre bonne nouvelle aussi, j'écoutais le PDG du CHUM, qui lui disait qu'il n'y aurait pas d'impact euh, à prévoir, donc qu'il allait être capable de, de réorganiser les ressources pour que euh, ça puisse se poursuivre. Moi, je m'inquiète beaucoup, mais ça, ça va être à voir, là, parce que comme on l'a dit, il va le faire au début, mais est-ce qu'il va être capable de, de durer pendant un mois, deux mois, trois mois? Ça, c'est une autre question. Mais l'enjeu aussi, c'est les petits. Donc, euh, tu sais, euh, les, euh, les médecins de famille, par exemple, mm -hmm. les groupes de médecine familiale, où là, il y a comme une infirmière ou un médecin, ou bon comment ils vont faire? C'est le plus difficile dans des petits groupes parce qu'une personne devient vraiment un pilier de l'organisation contrairement à des plus grosses organisations où là, tu ben, tu as, un, as une plus grande flexibilité personnelle. Donc, bref, c'est mmh. tout un casse-tête. C'est vraiment la semaine prochaine je pense qu'on va être capable d'analyser l'impact tangible de tout ça.
2: Oui,
12: bien, vas-y, Il aussi une réalité, c'est en, 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 en centre urbain puis en région parce que euh, mm -hmm. des, des fois ce qu'on demande aux gens en région c'est comme si, de, mettons euh, de prendre quelqu'un de, de Montréal puis d'aller euh, accoucher à Trois-Rivières tu sais, je veux dire, ça, ouais. ça a l'air bien fin, tu sais, qu'on dit ça, tu sais, des fois oui, c'est pas toi qui accouches accouche
2: dans tout. le char
12: <rire> ouais, c'est ça, t'accouches en milieu sur le bord, euh, sur le bord de la vin ou de la 40 non, mais je
2: sais pas si M. Legault et Joyson feront une contraction sur l'autoroute, mais je le souhaite ta personne non, non,
12: c'est ça. <rire> fait là, 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 tu dis, tu dis OK, euh, ils parlaient de, des gens de Sainte-Terre parce qu'on veut fermer d'urgence à Lyon. Oh, mais c'est pas grave, ils ont juste allé à Val-d'Or. Mais tu sais, ben oui, Val-d'Or, l'hiver, c'est pas. Tu sais, je veux dire, oui, oui, c'est voilà. différent. Ça, si puis tout se si passe si on... bien,
2: s'il n'y a pas de complications, ben, ça. Euh, moi, parle-moi pas là-dessus, là, la délocalisation des, des, des centres de périnatalité non. et tout ça, puis les, le fait que les femmes en région éloignée ne peuvent pas accoucher comme bon leur semble, ça ne me rentre pas dans la tête. Mais, mais c'est vrai qu'on va le voir dans deux, trois semaines. Oui.
12: C'est ça, puis ce qu'on demande aux gens en région, on ne demanderait jamais aux, aux gens en centre. Jamais, on jamais. « Hé, hey, madame de Montréal, allez vous faire accoucher à Trois-Rivières, voyons donc. » Non, mais c'est tout le temps inéquitable. Non,
2: mais c'est tout le temps inéquitable. Il faut que tu acceptes que parce que tu es loin, tu as moins de services, alors que tu paies autant d'impôts, tu paies autant de taxes que n'importe où ailleurs au Québec. Moi, ça me fait capoter. Euh, c'est mon cri du cœur en faveur des régions. <rire> non, euh, on, bon voit, on voit on on voit, voit d'où je vais. Euh, Mouvement Montréal, elle-ci, qui propose un référendum sur le bilinguisme.
9: Écoute, je suis sans connaissance donc <rire> oui. Mouvement Montréal, ça c'est Balarama Holness donc là, j'essaie de suivre les péripéties parce qu'on se rappellera que Balarama Holness lui, il s'est présenté à Projet Montréal à la dernière élection à la mairie de Montréal-Nord là, il a perdu son élection, il était frustré et donc là, il a dit qu'on l'avait utilisé il a commencé à parler de racisme systémique, il a fait, mm. une, il a, il a fait une pétition, bref qui a, qu a, qu a généré une consultation à Montréal il s'est présent et là euh, il a pris le dessus sur son quatrième opposants on peut dire la troisième voie donc il a réussi à rallier Marc-Antoine Desjardins et donc ils ont annoncé la fusion de mm -hmm. leurs deux partis, mais là il est un peu tard pour présenter des candidats dans toutes les euh, dans tous les districts, donc là bref euh, ils vont avoir chacun leur candidat, mais Marc-Antoine Desjardins ne se présente plus, c'est lui qui se présente et là, Marc-Antoine Desjardins lui, dans son programme, annonçait que euh, non, c'est Montréal tu sais, ville française et puis qu'il fallait dépendre le français, alors que Balarama, Holness lui, non, 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 lui est pour la part de Montréal en cas de référendum sur la souveraineté du Québec. Et il est pour un statut de ville bilingue, donc d'enlever le statut de ville française à Montréal. Donc ça, ça va à l'encontre de tout ce qui se discute au Québec depuis des années, notamment toutes les discussions sur la loi 96 qu'on qu vient de terminer à l'Assemblée nationale. Et donc là, il annonce qu'il y aurait un référendum. Imagine-toi, moi, je ne <rire> peux même pas... Moi, j'avais défendu ce dossier-là beaucoup, beaucoup à la, à, à, au Conseil municipal de Montréal, parce que c'est vrai que Montréal, S'en vraiment beaucoup, puis on le voyait mmh. à l'hôtel de ville de Montréal. Et donc là, je ne sais pas quest ce qui va se passer parce que là, ce qu'on rapporte, c'est que dans le fond, ils vont faire campagne chacun de leur côté, mais est-ce que c'est réconciliable? Donc moi, je trouve qu'il y a vraiment une bisbée profonde parce que Marc-Antoine Desjardins avait annoncé que non, 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 ballarama laisse reculait sur cette question-là et que donc, il n'allait pas euh, ben, prôner, c'est ça, la ville bilingue. Et clairement, mmh. euh, Ballarama-Hollness va faire à sa tête. Ce qui est, puis là, je termine là-dessus, c'est que ce qui est paradoxal, c'est que Marc-Antoine Desjardins devait devenir le président du comité exécutif. Donc, celui qui met en œuvre la vision du maire de Montréal. Tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau municipal. Donc, comment vont-ils pouvoir travailler ensemble sur ces enjeux-là? Et deuxième enjeu important, c'est le financement de la police de Montréal. On le sait avec tout ce qui se passe, avec les, les gags de rue, mmh. les fusillades et tout ça. Donc, Ballarmand-Hulnest ben, prône un définancement euh, du SPVM. Encore là, ce n'était pas une position défendue par Marc-Antoine Desjardins. Euh, J'ai hâte de les entendre. Dans les prochains jours, parce que vraiment, là, ça ne colle pas du tout. C'est des enjeux qui sont irréconciliables. Donc, je sais pas si Marc-Antoine Desjardins va finalement faire bande à part ou qu'est-ce qui se mais passe. Je ne sais ce -là. pas, là,
2: mais ça doit brasser dans le cabane. <rire> que... Exactement.
9: Puis, juste non, ça dernier ça, mot, c'est que là, il pas. se disquédite complètement. Ben, la ben oui. est, il va aller chercher les groupuscules d'anglophones dans l'ouest de Montréal, mais sais c'est pas sérieux. Marc-André.
12: Non, mais ça ne marche pas, leur affaire. C est, c est, c est... Je veux dire, puis, M. Desjardins, là, il y a quelques jours, on l'a reçu là, en entrevue. À, à, il a fait un entrevue avec Paul Larocque là, oui. à l'émission Le Bilan, 19h-LCN, j'étais euh, à l'émission aussi, j'ai entendu l'entrevue, on a commenté l'entrevue, puis surtout, c'est là, comme il s'est dit, c'était ben, réglé le bilinguisme puis tout ça, puis là, là, ils sont en train de nous dire qu'ils s'allient pour, pour faire la campagne électorale, mais que si jamais ils gagnent, ben, après ça, ils vont travailler l'un contre l'autre. Quel
2: euh, bon pour plan, pour ça eux, me donne vraiment envie de voter pour
12: fragiles. eux. Non, mais c'est ça. <rire> tu j'ai ça. le coup de voter pour eux autres demain matin. Là, vous allez travailler ensemble. Pour, là, vous chucanez sur un référendum, c'est un dossier qui est quand même... C'est pas un petit dossier. C'est pas un petit dossier. C'est un dossier, là, un dossier sur, par rapport au statut linguistique de la ville de, de Montréal, de la métropole du Québec. Puis là, il va... C'est quoi le, le, leur mariage? C'est un mariage de
2: passion ou un mariage de raison? Je pense qu'on a C'est <rire> un mariage amoureux. Qui... <rire> oui, elle s'y
12: voit. Sur le ça
1: fond. Marche pas, mais
12: là,
9: ça. ça marche pas. Là. Ben non. Ça ne marche pas. C'est ça. Sur le, exactement. Sur le fond des, du dossier, ça ne fonctionne pas. Sur la forme, non plus. Parce qu'évidemment, concrètement, ça ne va pas pouvoir se réaliser. Mais, ultimement, balarama Allness, maintenant, qui propose ceci, parce que moi, je l'ai vu comme la fusion des deux, bon, ça lui permettait de s'enlever la patate D'enlever de, 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 une déclaration qu'il avait faite par le passé. Mais non, là, il croit vraiment ça que Montréal doit devenir une ville bilingue, comme a dit Marc-André. Écoute, on est la métropole du Québec. Si Montréal ne euh, fait pas une réforme majeure pour protéger le Français, bien, je veux dire, c'est 2 millions de personnes là, finalement qui s'englissent. Moi, je trouve ça terrible, terrible. Puis juste là-dessus, euh, Patricia Tulane, qui est oui. une, une comédienne connue. Bon, elle, 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 elle a Marc-Antoine Desjardins, puis évidemment la, la promotion de la langue française. C'est important pour elle. Elle, est elle, présentée
2: elle, elle, elle se oui, présentait oui. aux élections présidentes, là, ok.
9: Elle se présente exactement à la mairie de Mercier-Slagramin-29. Oui. Puis elle disait la semaine dernière avoir obtenu l'assurance de M. Holness euh, qu'il va accepter de reculer sur ces questions-là. Ben oui. Donc j'ai hâte de voir <rire> ses réactions à elle dans les prochaines heures. Il n'a
2: pas l'air euh, tellement fiable dans, dans ses paroles, euh, Monsieur Holness, <rire> si vous voulez ben, mon avis. C'est ça, exactement. Bon. C'est ce que ça demande. <rire> Marc André Leclerc, Elsie Le Merci. À demain. À demain. demain. Bye
1: bye. Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres, cube radio. On
2: est avec le Dr Lucienneau, médecin vétérinaire, fondatrice du magazine web Flair et compagnie. Dr Henaud, bonjour. Bonjour, cher chef qui n'est pas une chef. <rire> Salut Lucie. Tu fais allusion au titre de mon livre, évidemment. Ah, euh... oh, des je films.
6: Beaucoup. Mais, ouais, merci beaucoup. Je suis beaucoup. content de l'avoir
2: acheté. Oui, puis euh, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on va parler un peu d'alimentation, mais pas d'alimentation des humains. L'alimentation de nos animaux de compagnie. On va se parler d'obésité chez les animaux de compagnie parce que c'est drôle hein, qu'on parle de ça. Aujourd'hui, j'étais la semaine passée là, euh, dans une boutique pour acheter des récompenses pour mon chiot qui est en entraînement, et j'étais assez euh, flabbergastée, euh, Lucie, pardonne my French, de voir à quel point il y avait du sucre dans les gâteries pour chiens qui sont vendus. Là. Quand on lit les ingrédients, dans la très grande majorité, on fait aïe c'est comme à l'épicerie, il faut lire les, les petits caractères, parce que l'obésité, là, chez les animaux de compagnie, c'est en train de devenir un gros problème, là.
0: Oui, on est même rendu à avoir une semaine, qui est cette semaine, là, du 10 au 16 octobre. De, okay. L'Association des médecins vétérinaires du Québec fait la semaine de la prévention de l'obésité chez les animaux. Puis le slogan, c'est « Éviter les gros problèmes ». Parce <rire> okay. que Ah oui, écoute, Geneviève, c'est rendu grave. 90 des médecins vétérinaires du Québec estiment que leurs clients, ne sont pas capables de savoir si leurs animaux sont ou non en surpoids. Écoute. pas de la mauvaise volonté, C'est vraiment qu'on est tellement habitué de voir nos animaux trop gras ouais. que notre œil est
2: plus capable de bien juger. On dirait que chez les chats, on, on, on le voit encore moins, mais moi, je vais donner un indice aux auditeurs si ton animal ressemble à un tonneau. Habituellement, c'est pas bon signe.
0: Ben, écoute, l'échelle, là, c'est ça va de 1 à 9 okay? Okay. l'échelle sur laquelle on cote les poids, dans les dossiers vétérinaires on met toujours ce qu'on appelle l'état de chair des animaux, okay. mais comme partie de l'examen 1 c'est un squelette 9 c'est Garfield 5, c'est ce que tu vises. Okay. Et souvent, par jeu, je demande aux propriétaires, vous pensez qu'il est combien? Et c'est un 9, puis le propriétaire va me dire c'est un 6. Hein? OK. Pas, il, il ne le voit pas. Puis pour les chiens, un bon truc, là, prenez votre... mais mettez votre main en point, OK, okay. vraiment, puis regardez votre point, mets au-dessus de ton chien et tu palpes ses côtes. Si tu sens ses côtes comme quand tu sens tes jointures sur ton poing, cet animal-là est trop maigre. C'est rarissime. C'est un chien qui t'a trouvé dehors, c'est un chien qui est en malnutrition parce qu'il est très malade. C'est mmh. extrêmement rare. Si tu sens comme sur tes métacarpes, c'est les os longs de la main, hein, que les côtes, ça te donne la même sensation que ça, ton chien il est super. Et si tu ouvres ta main, puis tu la retournes vers le haut, puis tu fais comme sur tes, ta paume de main, ouais. cet animal-là, il est trop gros. Les côtes, tu ne les sens pas assez. OK, bon, Et ça c'est quand même la majorité ouais. des animaux qui sont trop gros,
2: Geneviève, c'est malade, pareil. Oui, non, mais c'est fou, puis je lisais euh, ce matin euh, le document pour l'émission, puis je savais qu'on qu allait parler de ça, puis il m'est venu tout de suite une question un peu délicate en tête, Lucie, puis ça va peut-être te euh, surprendre un peu, là. Euh, je, je lisais ça, puis je me disais, OK, c'est une semaine de prévention contre l'obésité euh, chez les animaux de compagnie, puis on est dans, on est dans une discussion euh, en ce moment sociétale sur la grossophobie, c'est-à-dire que oui. on, on a associé euh, souvent, euh, le milieu médical souvent associe obésité et, et problèmes de santé, puis les, les différentes recherches sont en train de nous montrer que ça se peut être gros ça, puis être en santé, qu'être gros, est pas seulement l'alimentation, il y a de la génétique, euh, il y a le, ton milieu de vie. Il y a toutes sortes d'affaires complexes là, qui entrent en ligne de compte quand vient le temps de parler du poids d'une personne. Euh, puis Il y a surtout des recherches qui montrent que le, le poids, euh, justement, tu peux avoir des personnes qui sont grosses et qui sont en santé. Est-ce que c'est la même chose chez les animaux? Est-ce qu'il y a des animaux qui peuvent être gros et en santé?
0: Il y a des animaux qui peuvent être gros et en santé parce qu'ils n'ont pas de problème présentement. Okay. Mais on sait que l'obésité prédispose à des problèmes. Okay? Plusieurs problèmes. Par exemple, l'arthrose. Il faut savoir que pendant longtemps, longtemps, on a pensé que le gras c'était comme un tissu inerte. Mais maintenant, on sait que le gras il est associé aussi à des sécrétions euh, de, de produits ouais. qui empirent l'inflammation. Okay? Oui, un animal qui va avoir de Mm. qui est en surplus de poids, qui en plus de poids sur ses pattes fragiles, mm. mais en plus, il y a plus d'inflammation en circulation. Okay? Le diabète aussi. Un diabète de type 2, comme chez l'humain, hein, c'est empiré par l'obésité. Des problèmes cardiaques. Moi, j'ai des chats là, qui consultent et qui ont mm. des gros, gros problèmes parce qu'ils ne sont pas capables de se toiletter. Fait qu'ils ont des problèmes de peau. Ah oui. Alors là, on parle d'une obésité morbide. Comme chez l'humain, je suis certaine qu'il n'y a pas d'obésité morbide qui est associée à la santé. Et nos animaux, là, en majorité, ils ont un léger surplus de poids. Ouais. Mais là, quand on parle d'un surplus de poids, qui fait qu'un animal n'est plus capable de se toiletter, comme un humain ne serait pas capable de s'essuyer après être allé aux toilettes, je suis certaine que ça, ce n'est pas associé à de la santé. Là. Je
2: comprends. Est-ce qu'il faut suivre les quantités qui sont inscrites derrière les sacs de nourriture? Il y a bien des gens qui en donnent plus. Il ne faut pas les suivre. Qu'est-ce qu'il faut, qu il faut, faut faire?
0: Ben, il faut aller avec cet animal-là. Moi, je Geneviève, si je mange tout ce qui est écrit sur le guide alimentaire canadien pour une femme, là, ouais. vous allez dire Hum, je reçois la vétérinaire éléphant Tu comprends? Parce ouais. que je ne pourrais pas, moi, avec mon mode de vie, manger tout ça. Probablement parce que je ne bouge pas assez. Je ne sais pas. Mais il faut que je mange moins que ça si je veux rester une personne mince. C'est la même chose. Il y a des animaux qui ont un métabolisme plus lent. L'autre chose, c'est que ces études-là sont souvent faites sur des animaux qui vont avoir euh, plus d'exercice ou plus de stress que nos animaux mmh. qui endurent. Du stress, hein, ça c'est un métabolisme. Fait que ton métabolisme peut être, ça, ça active ton métabolisme. Ils peuvent avoir besoin de plus que ça. Fait que non, il ne faut pas nécessairement se fier à okay. ça. Et la faim aussi, c'est variable. Ben Oui, moi, quand ah, mon, mon
2: chien fait, fait des longues marches, je, je donne plus de bouffe à le plus faim. À le plus faim, mais nous aussi?
0: La fin de semaine, là, tu remarquais, quand on bosse plus, Geneviève, on a plus faim. C'est vrai. Que, que la semaine quand on est plus sédentaire. Okay. On ne peut pas se fier à ces choses-là. Les gâteries? Les.
2: les gâteries, les fameuses oui. gâteries, parce que ça, c'est. Non seulement c'est un gouffre financier sans
0: fond, les gâteries de chien, mais c'est pas toujours sain non plus, non? il y a un gros marketing autour de ça. Bien sûr. Hein, es pas obligé d'avoir la gâterie, comme tu disais tantôt, super sucrée pour faire plaisir à ton chien. Il hum? y a des gâteries, là, qui sont hypocaloriques, même à une calorie, puis qui peuvent très bien faire la job. C'est mon tour à parler. <rire> pas avoir un bon français. Oui. Les gâteries qui font la job, c'est pas obligé tout le temps d'être la top, top gâterie. Les top gâteries peuvent être réservées à un apprentissage difficile, comme le rappel, pour que ça vaille la peine, pour mmh. que ça soit payant de venir, on va pouvoir utiliser une bouchée de quelque chose qui goûte très, très Ou bien. la cage. Mais
2: la cage, moi, c'est le morceau de banane. C'est même pas une gâterie pour chien. C'est un morceau de banane avec du beurre de noix à capote. Elle aime ça.
0: Elle adore ça. Bon, vois-tu que la banane, c'est bien correct pour ça. Ouais. Mais il faut penser que la gâterie ne devrait pas faire plus que 10 de la part quotidienne. Puis un chien là, disons un chien de 25 livres, mm -hmm. ça a besoin d'à peu près 600 calories par jour. C'est vraiment pas beaucoup 600, là. C'est presque rien, là, 600 calories par jour. C'est même pas un Big ça, Mac. C'est ben... ouais, bien moins qu'un Big Mac. Et ça, okay. pour toute, toute la journée. OK, Lucie. Si, si euh,
2: mettons qu'on est rendu de l'autre bord, puis que Fido, puis Minou, qu'est-ce que tu veux? Il est chubby
0: pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? Y a-t-il moyen de revenir en arrière? Oui, on diminue notre apport calorique doucement. Parce que les autres aussi, pas parce que tu es gros que tu ressens pas la faim. On augmente notre exercice doucement, et on diminue la part calorique doucement. Ça va mieux quand on utilise des nourritures qui sont faites pour la perte de poids, parce qu'on veut quand même avoir un effet de satiété. Ouais. Hein, comme nous, si on essaie de perdre du poids, ben tu vas manger plus de protéines souvent parce que tu veux avoir cet effet de satiété-là. Avoir faim tout le temps, il n'y a personne qui aime ça. On va séparer les portions aussi. Donc, donner, par exemple, euh, trois repas par jour, trois plus petits repas par jour, plutôt que deux repas par jour. Parce que, justement, on veut que l'animal est okay. pas Une chose aussi que je voudrais passer comme message, c'est que l'obésité, on le voit chez les animaux jeunes, maintenant. On le voit chez les chiots. Puis il faut savoir que les adipocytes, c'est le nom chic pour dire les cellules de gras, les adipocytes les ouais, ben,
2: Oui, oui, mais on ben, a plus de temps, Lucie, je m'excuse. Il faut, il faut oh. arrêter. Mais, mais il faut faire bouger nos animaux aussi, je pense qu'il faut le dire. Luciano, merci. Ça fait plaisir. Bye, Geneviève.
1: Geneviève Peterson.
6: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les
4: enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Pétersen.
1: Cube Radio Cube Radio En direct à LCM
6: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Geneviève, c'est un sujet vraiment qui s'inscrit euh, parfaitement dans l'actualité avec les élections municipales. Un avocat qui a décidé euh, de, de s'attaquer aux trolls, du, les trolls du web, là, qui s'en prennent souvent aux élus municipaux pour les intimider... Et pour les harceler sur les réseaux sociaux.
2: Oui, troller les trolls, peut-être l'une des choses <rire> qu'on préfère, parce qu'évidemment, ces gens-là font beaucoup de dommages. Maître Hino, ce souci, là, qui a décidé de prendre le taureau par les cornes et s'attaquer à l'anonymat sur Internet. Parce que, euh, tu sais, pour ouais. en avoir jasé avec toi à plusieurs reprises, c'est l'un des problèmes majeurs là, quand vient le temps de sévir, de se dire aussi euh, qui est imputable de propos tenus sur Internet. Puis, tu faisais allusion à la campagne municipale. C'est dommage, là, dans les derniers mois, on a pu lire à plusieurs reprises. Dans dans les médias, euh, des personnes mmh. qui étaient en poste, qui disaient, ben moi, je ne me représente plus, j'ai n'ai plus envie de vivre Juste ça. Euh, campagne d'intimidation, euh, du doxing, c'est-à-dire, on, on révèle leur adresse euh, publiquement, les endroits qu'ils fréquentent, les écoles de leurs enfants, euh, les menaces aussi. Puis le problème, c'est que souvent, on ne sait pas de qui ça vient. Tu sais, puis
6: c'est dommage parce oui, que... Oui, parce que tout ça, ça se fait euh, sous l'anonymat d'un de, de, avatar quelconque.
2: Là. Oui, bon, il y a le fameux... Euh, le, le fameux... l'œuf, là, sur Twitter. Ça, euh, je pense que tout le monde le je oui. connais là, les personnes qui t'insultent en ayant une petite photo euh, d'œuf. Les plateformes, la plupart des plateformes maintenant, là, il faut savoir, euh, tu ne peux plus t'avancer sur une plateforme ou faire un, un compte, en créer un là, sur une plateforme anonymement, mais les gens contournent quand même assez bien là, ces lois-là euh, qui ne sont pas des vraies lois, finalement, qui sont des lois de plateforme. Sauf que,
6: que l'avocat semble avoir trouvé une, fa... une façon vraiment efficace de pouvoir ben, retracer ces gens-là qui se croient tout permis ben, oui. en se cachant sous un faux nom. C'est
2: quelque chose euh, qui existe... Euh déjà, en fait, l'ordonnance c'est-à-dire que quand euh, il y a un crime ouais. qui est commis, là, que ce soit de la diffamation euh, des menaces et qui sont faites euh, sous le couvert de l'anonymat, ben, ça permet à un tiers de faire sortir l'adresse IP. Je te, je te donne un exemple. Là, mettons que moi, mm -hmm. euh, je reçois par exemple, euh, ou je suis l'objet de propos diffamants par tête d'œuf <rire> sur Twitter. On ne sait pas c'est qui. Euh, je vais voir euh, les instances. Et là, on somme, à, à l'aide de cette ordonnance-là, Facebook, euh, Twitter, Instagram, peu importe le média social, euh, on, on, on somme le fournisseur Internet, en fait, de fournir l'adresse IP de la personne. Donc, non seulement on est capable de savoir euh, qui est cette personne-là, mais on est capable aussi de la placer derrière son clavier. Parce qu'un truc qu'on ignore souvent, c'est que peu importe, euh, même si c'est Joe Blow qui fait la menace avec le compte de Joe Blow, mais c'est peut-être pas Joe Blow qui est assis derrière son ordinateur. Donc, avec tout ça, on est capable de prouver ça. Fait qu'on est en train de se donner les moyens, justement, pour que les gens qui font des menaces ou qui font de la diffamation de façon anonyme soient traduits devant les tribunaux. Donc, qui est cette imputabilité-là?
6: Et parfois, il y a des gens qui découvrent que ce sont des gens avec qui... Il travaille. Mais Et ça, mais...
2: c'est quand même pas croyable. – Oui, souci euh, Soucy là, racontait, entre autres, l'histoire euh, de oui. candidats euh, municipaux là, qui avaient fait courir des bruits euh, sur des pages Facebook, là, Spotted, entre autres, là, euh, de dire, bon, ben telle personne accepte des pots de vin ou depuis que telle mairesse est en poste, avez-vous remarqué euh, que c'est sur sa rue hein, qu'on a fait le plus de travaux? Donc, c'est de la diffamation, c'est pas vrai, ça nuit à la réputation mm -hmm. des gens, ça nuit à leur chance oui. de se faire réaliser. Et en, en, en trouvant les adresses IP, oups, on découvre que c'est le candidat euh, d'autres
6: côté ou que c'est le parti opposé. Du parti adverse. Oui, donc euh, <rire> des bien belles histoires. <rire> Et Geneviève, toi, tu lui as parlé à cet avocat-là, il ne fait que ça
2: euh, non, il ne fait pas que ça. Je vais lui parler tantôt. Là. Je n'ai pas encore parlé. Ah, lui, okay. c'est vraiment, vraiment un mandat qui s'est donné euh, de débusquer ces gens-là. Puis moi, je vais le poser la question parce que oui, c'est rendre les, les gens imputables. Mais, mais à un moment donné, est-ce qu'on oui. va pouvoir rendre les plateformes imputables aussi de ce genre de comportement-là? Parce que euh, entre guillemets, s'ils ne sont pas capables de les, de les pogner, ces gens-là, ce n'est pas notre problème. C'est le problème euh, de ces plateformes-là. Puis quand ça se fait de façon répétée, il y a des gens qui se créent des comptes. Julie, là, euh, c'est exponentiel. Là. Il va en avoir 15, 20, 30 comptes des faux comptes. Là, puis ils pour aller intimider des élus, euh, des personnalités publiques, puis même parfois euh, des gens avec qui ils ont des comptes okay. à régler. Là. Donc, à un moment donné aussi, il va peut-être falloir Et se pencher là-dessus. c'est souvent là des qui... femmes, hein? Ah oui, au niveau des élus, euh, puis même au niveau de l'espace public, oui, euh, oui. Elles, sont, elles sont victimes euh, de davantage de haine. Et les propos aussi dont elles sont qualifiées sont légèrement euh, différents, mais on ne pourra pas les prononcer à la
6: télévision cet après-midi. <rire> <rire> Effectivement. Voilà. Bon, ce sera un peu âpre comme début de oui, semaine. Oui, exactement. Merci on va coup, se laisser une dire... petite chance. OK, <rire> bye bye. Voilà, bon après-midi
9: à toi. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes.
2: Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
2: Bon, on l'a tellement aimé la semaine dernière qu'on a décidé de la ramener sur le parvis cette semaine. Gabriel Caron est là. Salut! Sur la sellette. Oui, Ma je suis prête. <rire> Maurice, auteur, animatrice du balado. J'ai fait un humain et non le moindre à Cube Radio. Euh, on va se parler des élections. Montréal, t'es bien tannée des élections euh, municipales. Je... Écoute, t'es pas enlevée? Tu trouves pas ça meilleur que huit épisodes de l'Île de l'amour ou d'Odé? Hey, je t'aboute, je suis tellement à bout. <rire>
13: ça ne fait que commencer. <rire> ah, écoute, mais non, mais j'en peux plus. De un, il y a un milliard de pancartes un peu partout dans le quartier. Moi, j'aime l'automne pour les feuilles, pour les décorations d'Halloween, pas pour... Tous ces candidats potentiels à la mairie qui vont voir leur rêve brisé dans quelques semaines. Ça, <rire> <futures> victime de <rire> l'injustice. <rire> Et, euh, et non non moi je suis bien ben ben parce que c'est mélangeant, il y a comme trop de monde. Pouvez-vous prendre une personne parce que là il y a C'est vrai hein. Conseiller d'arrondissement, maire d'arrondissement, maire de la vie. tu comme Ils sont comme trois ça la pancarte, on dirait un boys band. C'est trop Ah oh, Malheureusement. Oui, ça me donne le goût d'acheter des CD, ça me ramène en arrière. Il pas beaucoup de femmes sont où les Spice Girls. Hey, écoute, mais moi je suis à bout, je suis à bout de suis j'ai puis je comprends rien, tout le monde se contredit à chaque promesse ouais. électorale. On va faire du parking, on va enlever du parking, on va mettre le Parking, parking gratuit. On va
2: plus le taxer. On le va faire des transports hein. On est un peu obsédé par ça à Montréal. Les cônes, le stationnement, le rêve, tout le kit, le tramway, euh, en l'air, dans en hein, dessous, la ligne bleue. non On veut se déplacer. Ben oui, les pistes cyclables. Commençons pas avec les pistes
13: cyclables. Là. On va en faire, on va en enlever, on va les refaire, on va les dérouter, on va les construire, des viaducs pour les vélos. T'sais, comme, y a, y a, tout, tout est son contraire, mais arrête de parler. <rire>
2: tu sais, quand on était petite, on, on pensait au, au euh, on, on regardait des films futuriste là euh, mmh. euh, dans les pierres à feu entre autres souvent il y avait des scènes dans le futur et c'était comme des espèces de villes avec des autoroutes aériennes et tout ça on, on dirait que c'est vers là qu'on s'en <rire> je sais pas on va partir du stade au Mont-Royal sur une highway euh, je, je, on,
13: mais en tout cas j'y crois, crois peu eh ben, J'aillerais pas ça. En même temps, si quelqu'un propose ça, vous avez
2: mon vote. Je vous le dis tout de suite. Juste pour l'essayer. Non, mais il y a trois thèmes. Il y a le, le déplacement, il oui. y a le logement et il y a la langue aussi. Là, la question euh, du français versus l'anglais qui euh, fait oui. beaucoup euh, débat. Oui, on parle même, il y a un parti là, qui propose de faire un référendum sur le statut ouais, On en a parlé tantôt. et de C'est deux partis qui se sont unis. Euh, Puis attends, là, j'oublie son nom parce que je m'intéresse pas beaucoup à lui, euh, Gabriel. <rire> C'est épouvantable. Je le trouver. <rires> euh, Balarama Holness euh, qui, qui qui disait ah euh, en, en s'unissant là on veut je vais pas revenir sur mon projet de référendum et il, il, a, il a tout trahi ses paroles là finalement euh, il, aurait, il y aurait un référendum il est revenu euh, mille fois sur sa parole mais moi je suis mélangée d'un parti de toute façon moi
13: aussi, il moi aussi, y a comme trop de noms. En fait, ce que je demande à nos élus, c'est <rire> un petit peu de créativité au niveau du nom de groupe. Là. Parce qu'on a, bon, euh, évidemment, euh, on, on a Projet Montréal, oui. bah, on a Mouvement Montréal, mm. on a Ensemble Montréal, on a Accès Montréal. <rire> Mais là, un donné, parce qu'il qu'il y a d'autres mots que Montréal. Là. On le sait que vous êtes à Montréal. comme Faites, faites un petit quelque chose, un petit spice set up. Là. Je sais pas. Non, ça te mélange
2: pas, toi? Ben, moi, je, je sais. Ben, je, je, on a la, la seule, le seul nom de parti que je retiens, c'est Projet Montréal. Je sais pas pourquoi, je, mais ce n'est pas parce que je vais voter pour Projet Montréal ou que je ne veux pas voter pour Projet Montréal. C'est juste parce que c'est le seul qui me rende en tête. Mais c'est vrai que c'est mêlant. Moi, je, je, sais, je sais, je sais plus. Je ne sais plus qui fait quoi. Je, je sais que je pense que c'est Valérie Plante pour Projet Montréal, mais en même temps, je ne pourrais, je pourrais pas, je pourrais sais, pas si mettre tu, ma main si au si feu. Si disais, là. Geneviève, la vie de tes trois enfants, en dépend, on dirait que j'aurais un petit doute. Oui, et eh ben je suis à la même place. <rire> je, je deviendrais mêler, tu sais je le sais, mais, mais en même temps, c'est tellement pareil.
13: Mais oui, il y a mouvement c'est ça mouvement Montréal projet Montréal let's go Montréal oui Montréal <rire> tout le monde Montréal oui oui mais je, je je suis très en fait s'il y a une seule personne qui arrive avec juste un voton mm -hmm. la ville puis je ferai comme oui ton parti s'appelle La Ville, je vais voter pour vous juste parce que c'est différent. Alors, euh, moi, c'est ce que je demande, un petit peu de diversité au niveau euh, du nom de parti politique. Mais est-ce qu'on est, qu est d'accord pour se dire que ça se joue quand même en Denis et Val? Again. Oui. Den, Dennis Pival? <rire> oui, Denis Pival. Oui, Denis. Ben très clairement, mais en même temps, que, j'ai l'impression qu'il ne faut pas voter pour celui qu'on aime le plus, il faut se voter pour celui qu'on haït le moins. Tu comprends-tu la nuance? Bah, ben, je sais pas. J'ai aucun des deux, mais je les aime pas aucun des deux non plus. Ben c'est ça. Je suis comme ils me laissent euh... indifférente. Comment tu vas faire ton choix maintenant? Tu vas flipper un 25ème?
2: On dirait que Denis m'a déçu. Oh. <rire> C'est la Formule qui t'a déçu Non. c'est Moi, c'est toute l'histoire avec le cellulaire. Je trouve qu'il a raté une belle occasion de nous dire la vérité. Il mmh. dit qu'il est tombé de son socle, mais on dirait que je le crois pas full. Moi, j'ai comme un sixième sens pour le mensonge. Tu sais, quand ton enfant dit « Ah, j'ai pas mangé biscuit au chocolat, mais qu'il a la bouche barbouillée, c'est un peu de même. » Ah un peu, oui. Je me suis un peu sentie comme ça. Fait que je, je sais pas. Je sais pas, puis ce, ce que je trouve dommage, c'est que j'ai l'impression que il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'intéressent à, à la politique municipale. C'est cliché de dire ça, mais c'est vrai. C'est le vote qui compte le plus au détour to dé, au jour le jour. Au jour le jour. Hein? <rire> Moi, aussi, je veux un référendum <rire> sur la langue. Non, mais, mais sans blague, dans, dans la vie des, des quartiers montréalais, dans ce qui peut être fait immédiatement maintenant, c'est pas mal en politique municipale que ça se passe. Là.
13: Ben oui, et puis les gens les plus accessibles, les gens les plus parlables, c'est nos conseillers d'arrondissement. Bon, je ne sais pas si ils sont
2: accessibles ou parlables. Est-ce que tu es déjà allé dans un conseil d'arrondissement? Hey, As-tu déjà été cette personne-là? Malheureusement, je euh, suis occupée. Moi, je suis allée. Moi, je suis allée. Oh, euh, pour, euh, pour le plaisir? Tu n'avais euh, plus
13: Internet un non, vendredi soir? Non, euh,
2: avant d'avoir une job dans les médias, j'étais une mère présente et impliquée dans la vie de mes enfants, mmh. donc je faisais partie du site de l'école euh, qu'elle fréquente, et je voulais faire mettre euh, des stops autour de l'école école et des sailles de trottoir parce que ça n'avait aucun sens. Donc oui, j'étais cette mère qui désirait vous empêcher de circuler à grande vitesse autour des écoles. Et j'ai envie de te dire, Gabriel, que si tu as jamais assisté à un freak show, un conseil d'arrondissement, c'est quelque chose. Ah oh, oui? Ah oh, oui, les petits monsieur et les petites madames là, qui n'ont rien à faire de leur vie puis qui viennent eh, parce qu'il y a une bûche en face de chez eux puis qu'un un monsieur <rire> qui passe puis on peut, c'est euh, c'est particulier. Oh, J'aurais oui. envie de dire qu'il devrait y avoir des psychiatres présents.
13: Ah oh, mon oui, euh, Dieu! Le
2: Ferrandez en a souvent parlé de ça. Ça par ailleurs, les
13: conseils d'arrondissement. C'est euh, particulier. Moi, je suis une grande fan de télé-réalité dans Mais la tu vie. Tu devrais y
2: aller, c'est gratuit.
13: peut-être justement là qu'on vient d'ouvrir la porte à un nouveau projet de télé-réalité. Euh, télé nouveau projet, c'est pas le nom d'un parti politique. Oh, oh non, c'est un magazine. Oh.
2: OK. <rire> Il n'y a pas de nouveau projet Montréal qui existe? Non, pas encore. On a lancé l'idée. <rire> euh, la semaine de quatre jours, non. on vient de vivre ça, là. On va le vivre. Mm -hmm. On a eu trois semaines. Euh, trois semaines. Mais, trois tu jours. Vois, oui, tu je vois. Ah, là, c'est ce, ce que Freud appellerait un acte manqué. Tu sais, ah je prends ouais. mes désirs pour des réalités, avoir trois semaines de vacances. Euh, non, trois jours, une fin de semaine de trois jours. Je trouve que c'est l'idéal. Moi trois, aussi. Parce que le, le samedi, tu, tu fais tes maudites tâches. Le dimanche, tu n'es pas en train de te dire que tu travailles demain. Donc, trois jours. Et tu peux en profiter. Bien, moi, je pousserais ça même un peu plus loin. C'est l'Eldorado, là. C'est la discussion aujourd'hui, Les gens voudraient une fin de semaine de quatre jours avec le même salaire.
13: Ben oui. En fait, il y a une, euh, compagnie Montre... une, une, une compagnie de jeux vidéo basée mm -hmm. à Montréal et mm -hmm. qui ont aussi des bureaux à Sherbrooke qui, eux, euh, ont écouté leurs employés et se sont dit Nous allons vous offrir la semaine de quatre jours. Mais il faut que
2: ça soit possible là, dans l'entreprise où tu évolues. C'est pas possible dans toutes les sphères, une semaine de quatre jours,
13: là. Non, je te l'accorde. Mais eux, ils ont décidé d'y ouais. aller en all in parce que, en jeu vidéo, il ben, y a beaucoup de travailleurs spécialisés oui. et, et ils veulent garder leur monde, ils veulent garder leur spécialiste. Donc, Aidos, hey, je dirais un peu bizarre à prononcer ça. Hey, je ne vois pas d'être aucun sport pour toi dans yeah. ce dossier-là. <rire>
2: La prononciation.
13: <rire> on a opté pour la semaine de quatre jours ouais. sans diminution de salaire. Donc, on passe de 40 heures à 32 heures mm -hmm. par semaine avec le même salaire. Et ça, c'est vraiment dans le but d'améliorer euh, le bien-être des employés. Le télétravail est
2: ouvert euh, la, la porte. porte. Oui, mm -hmm. parce qu'il y a bien des employeurs qui disent Ah, mais bon, les gens chez eux vont se pogner le beng. C'est pas vrai. Il n'y a rien de pire qu'un employé blasé au bureau qui perd son temps, ses médias sociaux, voire même sur des sites pour adultes. Là. Ça c'est déjà vu. Hein? <rire> oui, tout à fait. Mais, mais, mais là, pour toi. Mais moi, mettons. Là, moi, j'ai
13: vécu. En télétravail. Tu as vécu les de La semaine porno, de quatre jours. bah ou... okay, ben, okay, okay. les de porno, ça,
2: je le vis régulièrement. Mais, mais dans mon ancienne vie, quand je travaillais dans un bureau, je travaillais dans l'industrie du magasin. Et l'été, on avait le droit de faire quatre jours semaine. Donc, le vendredi, non. À condition qu'on fasse nos heures puis qu'on fasse notre travail. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a comme un jeu de confiance qu'il faut que tu aies avec tes employés euh, et ça fonctionne. Puis ça, ça a quand même des effets euh, bénéfiques sur l'esprit d'équipe, sur le rendement. Ça a plutôt les effets contraires que ceux qu'on aurait eu euh, qui arrive finalement, c'est-à-dire euh, tout le monde euh, est un peu bof, puis la productivité est en chute libre.
13: Tout à fait. Puis, tu sais, le télétravail, moi, je sais pas si ça t'a fait ça. Je travaille travailleur autonome, donc ben, forcément, je travaille ouais. de chez moi, mais j'ai réalisé que je travaillais même un petit peu plus parce que je suis plus accessible, parce que oh, j'étais suis à la maison, je vais regarder mes courriels le soir, je vais mes courriels sur l'heure du dîner, je mmh. vais dîner devant mon ordi. J'ai trouvé que, puis ça, bon, évidemment, c'est à moi de mettre mes limites, me diras tu là, mais. mais
2: puis de télétravail aussi là tu travailles jamais mais tout le temps puis à un moment donné aussi ta maison être ton bureau fait que la frontière est comme un peu poreuse là tout à fait moi je ce que j'ai trouvé le plus dur euh, parce qu'avant d'animer de la radio je travaillais majoritairement de la maison euh, c'était le, le silence puis la solitude des fois je me rendais compte quand j'avais pas mes enfants que faisait trois jours j'avais pas parlé <rire> <pour ça. rire> tu sais tu parles puis il y a de l'écho écho
13: écho écho, écho Oui, tout à fait mon dieu je ça. comprends tellement ça
2: oh, mon tu hum, sens comme dans comment ça fait le, le film avec euh, Tom Hanks là qui est avec son ballon. Oui, oh c'est yeah, un ben, castaway. Exactement, je sens tellement mal. <rire> <rire> mais en même temps, je
13: pense que ça va vraiment avoir un côté bénéfique, la semaine de 4 jours. Même que moi, je pousserais ça un petit peu plus loin. Je mais ça ne sera pas historique. Là. là, tu rêves encore. Oui, tu parles au futur. Là. Je parle au futur okay. parce que je fais de la projection. Okay. Donc, il paraît que quand on envoie tout ça dans l'univers, là ça va se réaliser. Mm -hmm. Mais, semaine de 4 jours, et moi, je pousserais ça un petit peu plus loin. 4 jours pour les adultes, mais 5 jours pour les enfants, quand même.
2: Imagine ça, tu aurais en une Des à la garderie? Ouais. Ou ça, c'est un scandale. ça mais... C'est les parents qui ne veulent pas s'occuper de leurs enfants. Ah, c'est terrible.
13: Non, 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 <rire> non. Non, non, écoute ça là, un lundi, toute seule chez vous pour te retrouver. Pour en checker temps. de la porn. Okay.
2: <rire> On va soumettre le projet à Jean Boulet, <rire> hein, notre valeureux ministre du Travail. Ben écoute, moi je suis sûre qu'il va être ouvert à ma proposition. Je ne vois pas comment il ne serait pas. Gabrielle Caron, merci. Ben, merci à toi.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Hello.
2: Bon, on lui parle à cet avocat qui s'attaque au problème des trolls sur Internet. Troller les trolls. Euh, moi, moi j'aime l'idée d'emblée. le Maître Rino Soucy, avocat associé chez DHC Avocat. Maître Soucy, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, J'ai lu l'article euh, qui parlait de vous ce matin dans le journal et j'étais aux anges. Je dois vous le dire. là. Je voudrais <rire> vous remercier euh, au nom de tout le Québec, ou presque, à part ceux qui envoient des insultes avec des photos de tête d'œuf, mais... Euh, pourquoi vous avez décidé de vous attaquer euh, au fléau des, des du harcèlement et de la diffamation faite de façon anonyme sur internet
10: Bon, disons que nous, évidemment, moi j'œuvre là euh, avec mes collègues et associés ouais. euh, en droit municipal depuis euh, bon 24 ans déjà. Mm -hmm. Et dans le cadre de nos de nos dossiers, hein, de nos mandats en droit municipal, on est consulté sur différents sujets. Euh, hein, le droit municipal est très large et Bon, les gens ont toutes sortes de problématiques et de problèmes, et euh, ce qui est juste arrivé, le premier dossier qui est tombé, dans le fond, sur euh, notre table de travail, c'est celui de la municipalité de Cantlay, en Outaouais, Euh où on mentionnait que deux élus municipaux avaient ou donnaient des pots de vin pour... Euh, euh, dans certains dossiers Oui, c'est très grave. Dit, là. Ben, euh, oui, 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 c'était extrêmement grave. Et là, on lui a dit bon, ben qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire Bon, et, et là, la problématique, mm. c'est que quand la personne fait de, tient des propos diffamatoires, comme si vous me permettez l'expression, à visage découvert, oui. bien là, on peut prendre une injonction, obtenir des ordonnances, et s'il y a lieu des dommages. Mais le drame, c'est que quand vous n'avez pas, euh, vous ne savez pas qui se cache derrière les propos, bien, vous ne pouvez pas intervenir pour faire respecter votre droit à la réputation. Donc, euh, moi, j'avais eu l'occasion, il y a quelques années, de collaborer euh, avec la firme Circo de Montréal euh, qui se spécialise dans ce domaine-là, hein, de fraude de dans l'informatique ou de différentes enquêtes euh, mm -hmm. dans différents domaines et je les avais contactés pour me dire, bon, ben, comment on peut retracer euh, ou trouver ces personnes -là? Comment et Ça nous est amené à découvrir qu'il existait un outil très important euh, et très efficace dans ce domaine-là qu'on qu nomme l'injonction de type Nordwich parce que l'origine de ce type de procédure-là vient d'Angleterre et euh, on a... Euh, on, a, on a découvert là, effectivement qu'il y, euh, qu y avait certains arrêts au Canada là, sur mm -hmm. le sujet et ça nous a permis de euh, procéder à une injonction contre Facebook dans un premier temps parce qu'il y a certaines étapes à franchir avant oui. d'arriver à la, à la source là. Oui. donc la première étape c'est que Facebook euh, bon, va être visé par une ordonnance de divulguer par exemple les adresses IP les différentes informations, dans un premier temps. Oui. Et quand on obtient ces informations, on les remet à notre euh, firme d'enquête qui, elle, va être capable, avec les adresses IP, en fait, mm. qui nous sont communiquées par Facebook, de découvrir dans un deuxième temps que ces gens-là font affaire, exemple, avec... Euh, bon
6: d'Elle ou C'est
2: ça, c'est leur fou. Autrement dit, maître, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que peu importe si on est anonyme sur Internet ou non, si on envoie des menaces ou si on fait de la diffamation vers une personne, cette personne-là peut se lever, faire appel soit à la police ou à un service d'avocat, aller chercher cette injonction-là qui est donnée par un juge et là, tout à coup, on sait où cette personne-là est située et on est capable finalement de découvrir son identité, son adresse IP et tout ça. En français, c'est ça que ça veut dire. C'est ça. Parce que Moi, moi ça m'est arrivé, personnellement, là, et ça s'est traduit par euh, des accusations en cours, là, une personne euh, qui m'a fait des communications indécentes, puis les policiers, c'est carrément ça qui ont fait. C'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est parce que les gens sont sur l'impression que quand les personnes sont anonymes, il n'y a rien à faire. Or, ce n'est pas vrai du tout. S'il y a des menaces, il y a de la diffamation, on peut faire des choses.
10: Absolument. Et puis le message, moi, que je veux lancer à ouais. tous les candidats, tous les candidats, tous les élus, tous les... les, 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 les les euh, fonctionnaires ou employés. Oui, parce qu'ils vivent euh, l'enfer, là. Vous
2: me parliez de pots de vin, là, mais il y a des gens qui ont qui ont reçu des menaces puis des propos quand même assez violents, là. des ah, femmes oui, en particulier, oui. là, maître, maître Souci. Là.
10: Absolument. Il y a même des gens qui cessent de se présenter en politique ça, terrible. ou qui vont ou qui vont démissionner à cause de ces, ces propos-là. Hum. Et ça va ça va tellement loin, si vous me permettez, je vous donne un exemple. À la ville de Mercier, par exemple. Ouais. Non seulement la mairesse, par exemple, on peut en parler, c'est public, était victime de propos <coughs> diffamatoires, mais l'insulte à l'injure, c'était que la personne euh, utilisait, imaginez-vous, le nom et le prénom d'une de ses sœurs décédées. Ouf. Donc, imaginez-vous le contexte, là, vous êtes frappé euh, à la fois, là, euh, bon, non seulement vous êtes victime de propos diffamatoires, et en plus, on, on augmente le, 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 les dommages sont sont sont, sont importants. Là, au mm -hmm. niveau. On parle de dommages moraux, dans ce cas-ci, on va parler de dommages mm -hmm. euh, psychologiques. Là. Donc, euh, ouais. c'est dans ce sens-là. Donc, euh, donc non, le, le message à lancer, c'est qu'au contraire, là, on a des outils juridiques pour découvrir ces personnes-là et ensuite d'obtenir des ordonnances appropriées. Mm -hmm et il faut, il faut passer à l'action. Et maître Souci, euh,
2: je me permets là, de faire un peu de, de chemin sur ce que vous m'avez dit concernant les les personnes qui, qui vont prendre la décision de ne plus se représenter ou même des personnes qui auraient eu envie mais qui iront pas parce qu'ils voient des choses dans les médias justement la vindique là, contre les, les politiciens, les politiciennes, les menaces. Euh, C'est quand même assez ahurissant quand on connaît le salaire moyen des maires, des mairesses au Québec. Là, euh, en moyenne, ces gens-là font pas tellement d'argent. On ne peut pas leur en vouloir de ne pas euh, vouloir se présenter, de subir tout seul.
10: Absolument, absolument, parce qu'on euh, le sait, ce n'est pas, hum. euh, pas des revues, là surtout dans des dans les municipalités de plus petite taille. C'est 15
2: 000 là. en euh, moyenne. Là. Euh,
10: bon, alors on s'entend qu'on ne peut pas... Euh, euh, gagner notre vie là, euh, uniquement avec euh, notre salaire de, de, de début municipaux. Mm. Donc, c'est d'autant plus dommageable puis pour Bien la sûr. démocratie parce mm. que ce qui est le plus euh, euh, grave, c'est qu'en agissant de la sorte, mm. Bien, vous pouvez décourager de très bonnes personnes, bien, bien sûr. soit à se, à se lancer en politique ou encore à demeurer en politique municipale. Mmh. Euh,
2: Maître, si, moi j'ai une question. Okay? Maintenant, bon, on s'est dit ça qu'avec l'ordonnance euh, Norwich, on pouvait aller chercher l'identité de ces personnes-là. Euh, la plupart des plateformes là, ont, ont des règles internes auxquelles les usagers doivent se conformer s'ils veulent se créer un compte sur cette euh, plateforme. Là. Je pense entre autres à Facebook. Là. Donnons cet exemple-là, puisque la majorité de nos auditeurs mmh. évidemment, doivent avoir un compte Facebook. Euh, T'es es, es techniquement obligé de donner ton vrai nom euh, Techniquement tu es obligé De mettre ta vraie photo euh, on, on fait là si on veut du côté de la plateforme Facebook des efforts justement Pour qu'il y ait euh, moins de comptes anonymes Il y en a encore toujours là, Des personnes qui contournent ça Et qui sont pas là sous leur vraie identité À un moment donné euh, comment faire pour rendre Ces plateformes là imputables Est-ce que ce serait possible
10: Bien, Je sais qu'il y a un projet de loi Je pense en Australie où il y aurait quelque chose là, à ce sujet-là qui, euh, qui pourrait être mis en place. Mais effectivement, nous, ce qu'on a découvert, d'ailleurs oui. aussi, par exemple, je peux vous en parler là, de, 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 de la ville de Bercy. Ben, effectivement, la personne avait utilisé. Bon, évidemment, c'est un, un, un faux compte, c'est un faux profil. Mm -hmm. Il y en a qui en ont 15-20. Exactement, c'est créer un compte avec, je peux le dire parce que c'est public, avec oui. Rita Michaud, hein? euh, alors que la personne, on peut la nommer si public, c'est une personne là, qui est un adversaire politique de la mairesse puis, mm. et qui qui s'appelle pas du tout Rita Michaud, là, qui, qui est le nom et le prénom de la sœur décédée de la mairesse. Oui. Donc, et, et moi, ce que je sais, c'est que Facebook, évidemment, vous avez raison il euh, y a des règles là, quand vous créez un compte. Là, et vous, devez, vous devez donner votre propre, votre réelle identité avec les vraies photos. Mais disons que c'est le drame. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ce qu'on peut retenir de, 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 de ces histoires malheureuses, en fait, mmh. c'est que euh, le message à lancer, euh, et vous faites bien en parler à, vo à votre émission, c'est que ce n'est plus vrai qu'on peut derrière un ordinateur, ça crée toutes sortes
2: de de, 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 de,
10: oui. de faux profils, mais et, oui. Et après, bon ben dire parfait. Moi, je peux dire que euh, Monsieur ou Madame X est un fraudeur, oui. un voleur, puis de pas me faire identifier puis détruire ouais. des personnes.
2: Une chose que je trouve intéressante puis on va se laisser là-dessus euh, mettre souci là c'est qu'Instagram, euh, Facebook ont mis quelque chose au point là pour les gens qui démultiplient leur euh, leur profil c'est-à-dire qu'ils vont se créer 15 20 euh, identités numériques fausses, sont capables maintenant les plateformes euh, de reconnaître les adresses IP similaires et de, de lever le drapeau rouge et de les bannir euh, ces comptes-là. Donc si euh, vous êtes victime là, de ça, si vous êtes en politique municipale bien évidemment mais même un, un citoyen ordinaire là par Parfois, ça arrive. Euh, les vindic, là, comme ça. Euh, Instagram euh, envoie des notifications et on peut bloquer euh, les comptes qui viennent de, de, ces, de cette adresse IP-là, même si c'est plusieurs comptes. Donc, tu sais, on a comme aussi avantage à s'éduquer euh, de façon numérique, mais c'est important qu'on dise aujourd'hui que hein, euh, l'anonymat n'en est pas vraiment un sur les médias sociaux. Il y a toujours des moyens. Là, personne n'est à l'abri derrière son clavier. Euh, Maître Inou, Souci, merci qui est avocat associé chez DHC Avocat. Un avocat qui s'attaque au problème des trolls sur Internet.
1: Geneviève Peterson
2: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice
9: et revendique le changement
14: Léa Strisky Mais je veux que tu le saches que ça a un effet
4: Mathieu Cyr Ouais
15: mais ça c'est vos traditions ça La rencontre Il y a de l'éducation à faire Faut avouer que je suis pour la démarche La
2: rencontre Strisky-Cyr Salut à vous deux Salut. Salut. Bon, on a du développement euh, dans cette histoire euh, qui a tenu l'Amérique et j'allais dire le monde en haleine quand même pendant quelques jours. Gabi Petito, cette influenceuse américaine de 22 ans, avait, euh, partie, était partie pardon, euh, faire un road trip avec son chum euh, Brian euh, Landry dans un, un, une van. Là, il vivait la van life euh, sur Instagram mais à un moment donné, elle a disparu, Gabi euh, Petito. Et là, tout le monde euh, la cherchait même, des hashtags euh, qui avaient été créés. Là, eh, parce que, bon, euh, jeune influenceuse, jolie femme, évidemment, ça avait suscité euh, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de curiosité, ce qui était assez douteux par ailleurs. On en, on en avait parlé, là, comme si on se préoccupait plus de son sort à elle, vu qu'elle était euh, jeune et belle, que, par exemple, toutes les femmes autochtones euh, disparues, assassinées aux États-Unis. Mais, mais ça, c'est un autre sujet. Eh, ce qui était ressorti de cette histoire-là c'était que Gabi Petitot avait l'air d'être dans une relation euh, où il y aurait possiblement de la violence conjugale. Les vidéos qui avaient circulé là, où elle était dans une altercation avec son conjoint, les polices étaient intervenues. Et là, euh, bon, évidemment, le pire s'est produit. On a retrouvé son corps euh, dans un parc euh, national du Wyoming. Et, et vraiment, là, depuis qu'elle était disparue, son chum ne collaborait pas du tout. Il s'est poussé, toujours dans la brousse. On pense qu'il se cache euh, dans un parc naturel, mais, mais là, ce qu'on a découvert, c'est que Gabi Petito est décédée et est décédée décédé de strangulation, là, Léa.
14: Oui, euh, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Ça vient euh, de sortir, là. Ça vient de sortir. Euh, ben, on imagine que ça... Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de doute quant à la théorie de la thèse de l'homicide, mais c'est juste que ça nous donne plus de détails euh, sur la chose. Euh, tout ça est évidemment très inquiétant. Euh, je, je déteste les histoires où est-ce qu'on n'a pas de réponse. Et là, c'est vraiment des histoires où est-ce qu'on n'a pas de réponse. Est-ce que Brian Landry est mort? Ses parents ne semblent pas tellement collaborer non plus avec la police. Ben, C'est-à-dire rapidement, ils ont mis un avocat là-dessus. Puis j'imagine que, euh, mm. bien sûr, ils, ils ont peur. Là. Je, ce que je comprends, et eux sont aussi sont au cœur d'un drame catastrophique. Et leur fils aussi a disparu. Donc, euh, on n'en sait pas. Et une vraiment beaucoup plus. On sait, juste que, on sait juste comment elle est morte, en fait. Et puis, on sait aussi de plus en plus, justement, ce que tu disais, le, le on pense qu'il y avait de la violence conjugale, c'est-à-dire qu'il y a plus de détails qui sont sortis quant ouais. à, à des chicanes qu'ils auraient eu dans des restaurants. Il y a eu plus de témoins, en uh -huh. fait, qui, qui ont constaté la tension dans le couple. Euh, mais non, ça veut pas ça veut pas dire quand même qu'il l'a tué, mais c'est juste qu'on comprend non. de plus en plus c'est quoi le contexte.
2: Mais as raison là, ce qu'on apprend, c'est qu'elle est décédée par strangulation. La thèse du meurtre c'était quand même ça qui était envisagé, mais ça veut pas nécessairement dire. Même si quand même euh, les circonstances euh, nous amènent à le considérer comme un suspect, puis pas juste nous, j'ai envie de dire là, euh, les enquêteurs de l'internet c'est une chose, mais la vraie police le considère comme étant un. Un témoin d'intérêt. Puis ça, c'est le nom de code pour suspect. Mathieu? Uh
15: -huh. euh, ben, moi, je suis je suis un peu sur le cul par rapport à, à cette histoire-là. Euh, non pas d'apprendre qu'elle ben, qu qu soit morte par strangulation ou poignardée ou fusillée. Je veux dire, c'est terrible euh, de voir que. En tout cas, à date, tout pointe sur le sur le chum, tout pointe sur, sur, mm -hmm. sur son chum, puis sur la violence conjugale. Et c'est. Tu souvent d'en parler euh, quand, justement, il y a de la violence conjugale et tout, et tout. Et là, de voir euh, un couple aussi exposé euh, médiatiquement mm -hmm. qui avait des, des, des engalades en public, où est-ce que ça devait pas être euh, Jojo, justement, à voir, euh, à lire les témoignages, à les fouiner un peu sur le web, justement, pour voir qu'est-ce qui s'était passé, puis. Euh,
2: tu fais allusion à ce que Léa disait, là. Il s'engueulait, par exemple, au restaurant.
15: Oui, exactement. Par exemple, au restaurant oui. et à, ouais, puis, puis à d'autres places, elle a aussi à un arrêt, euh, bref, près d'un arrêt d'autobus, un coin de rue, blablabla, puis c'est les témoins qui euh, qui allaient dire ça sur le web, puis qui allaient faire un hashtag sur elle pour aller la reacher, ils disaient « es est correct? Ça va-tu? » Et autant du côté du gars qui va pas chercher de l'aide, que du côté de la fille qui qui va pas en chercher, je trouve qu'il y a une espèce de tabou qui fait que c'est une crise qui se vit en catimini, comme s'il mm. fallait que... Euh, que ça reste dans le couple. Okay, euh, okay.
2: les... J'ai une question pour vous deux, là, Mathieu, tu vas commencer. C'est toujours délicat, oui. ces affaires-là, puis dans toute la discussion sur la violence conjugale puis sur les féminicides qu'on est en train d'avoir au Québec, tu sais, Geneviève Guilbeault parlait de filet de sécurité puis disait, bien, on aura beau bien faire toutes les mesures nécessaires au gouvernement puis investir toutes les sommes, c'est notre responsabilité collective euh, de s'impliquer par rapport à la violence conjugale. Moi, je vous pose la question, là, puis je... Mettons que vous voyez un, un de vos couples d'amis proches de vous, ou même des inconnus dans la rue, là, se chicaner fort. Est-ce est que vous seriez game d'aller intervenir? Est-ce que vous en mêleriez? On dirait que moi, je ne suis même pas sûr que je serais game d'y aller, Mathieu.
15: Bien, deux situations. Un couple d'amis, oui, j'interviendrai ouais. euh, à coup sûr. Tu sais, c'est sûr qu'il y a une limite que chacun a. Euh, chacun a sa propre limite, mais tu sais, selon moi, euh, oui, j'interviendrai, c'est sûr. Puis Pour ce qui est du, du, du couple dans, dans, dans la rue, bien, je veux dire... Là, on parle d'une influenceuse qui touche des, des, des millions de personnes, tu sais, qui, a, qui a plusieurs centaines de milliers d'abonnés, et tout et tout. Fait que tu sais si je suivais cette personne-là et que j'avais un attachement, comme les fans ont un attachement vers elle, c'est un peu comme si on me disait t'es un fan de Céline Dion, pis tu vois le, euh, Céline Dion sort avec un gars, puis tu, tu vois le gars qui l'engueule, évidemment que j'interviendrais parce que c'est, tu je me dirais je suis un pro-Céline, c'est la même <rire> chose pour... Eux. Non mais c'est vrai, oh, je dire, ouais. moi ce que je trouve fou je trouve ça fou à plusieurs niveaux, non seulement ça a été gardé en catimini comme 100% des couples, en tout cas comme beaucoup de pourcentages de violence conjugales, mais l'autre mm. chose c'est que on parle d'un couple overexposé qui se lâche. Euh, beau gosse belle fille sur le web que c'est donc beau les petites photos d'Instagram puis on court avec la, en tenant l'autre par la main vers la mer au soleil couchant alors que c'est complètement une autre réalité dans la vraie vie, il ouais. y, y, y a plusieurs aspects qui sont nocifs là-dedans
14: Léa? Ben moi je trouve -tu que, que on a beaucoup décrié euh, non je pense que, je, je, pense que je, je notre on réflexe c'est on, on ouais.
2: comme se mêler nos ouais. affaires encore hein, un peu
14: mais même, mais même dans des relations proches, c'est super oui. complexe. Surtout, ben oui. Super complexe. Euh, Puis on a beaucoup décrié le fait que justement, vu que c'était une jolie blonde de 22 ans influenceuse, on en avait évidemment plus parlé que par exemple le sort des femmes autochtones euh, disparues. Euh, Puis en même temps, l'envers de cette médaille-là, c'est que ça montre que la violence conjugale peut avoir vraiment n'importe quelle image. C'est vrai. Et justement, on croirait pas que cette fille-là était viol était victime de violence conjugale. Donc mm -hmm. elle, elle devient un peu le porte-étendard de ça, bien évidemment, malgré elle. Euh, puis après, est-ce qu'il faut se mêler ou pas des histoires, c'est sûr que c'est super complexe, tu sais puis même dans, je parle de, de cas de, de, de nos familles, c'est-à-dire que c'est long avant que tu l'intimité d'un couple, qu'est-ce qui passe dans un couple, c'est quoi la relation toxique même si tu les vois se pogner dans un repas de famille, même si tu les vois se crier dessus, tu le sais pas, t'observes t'es pas sûr. qu'est-ce que tu peux dire, on a tous été dans des contextes par exemple, quelqu'un t'annonce qu'elle est enceinte tu t'es comme, il là que ça c'est pas une si bonne idée que ça mais tu le diras pas, tu diras pas d'enfance tu le diras jamais à quelqu'un aie pas un enfant c'est vraiment des situations ultra délicates je pense qu'il faut quand même qu'on soit plus conscient qu'avant parce qu'on est obligé de devenir plus conscient sur la violence conjugale. Oui, mais c'est pernicieux.
2: c'est parce que notre idée de la violence conjugale, c'est ok, un couple se chicane puis le gars est vraiment agressif, puis il touche à la fille, mais c'est pas nécessairement ça. Non, non, mais je veux
15: dire, quand je dis, que j'interviendrai, c'est pas obligé d'être sur le champ non plus. Ce pas un arbitre à la lutte, de comme ok, on arrête maintenant. Puis allez à égale, prenez chacun une chaise pliante, c'est vous là. Ce que je veux dire, c'est que c'est que j'interviendrai si je suis plus aimé que le gars, c'est sûr que je vais parler à mon chum que ça fait 15 ans que je connais, même chose si c'est oui. la fille que je connais plus dans le couple, puis je vais lui demander comment ça va, qu'est-ce qui se passe dans votre couple, t'sais, écoute ça fait trois fois qu'on est dessus ensemble, il y a des frettes, euh, vous vous lancez des pointes, ça va dessus, t'sais. puis
14: ça je pense ouais. que ça ouvre une porte des fois que l'autre puisse se confier. Léa? Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, mais tu sais, ça, ça c'est un cas précis, mais moi, j'ai l'impression que dans la dans, dans la plupart des cas, tu sais, c'est ta belle-sœur, par exemple, qui sort avec quelqu'un qui est bof, genre, puis t'es pas sûre, mais c'est pas ta sœur, il là avec t'sais, souvent là tu as es une espèce de distance puis même dans la rue moi j'ai vu une de mes voisines pognée avec ce que je me disais était le père de ses enfants qui ramenait les enfants parce qu'ils sont en garde partagée, tu sais puis je l'ai vu l'engueuler comme du poisson pourri sur le, le pas de la porte puis c'est une fille que je ne pas mais c'est une voisine pas loin fait que je la vois souvent tu mais voir que je suis capable de faire hey euh, ça va tu tu sais puis après de la croiser à l'épicerie puis je la connais pas puis tu c'est quand même délicat, là. je veux dire, je voudrais vivre dans un monde où est-ce que tu si sais, je vérifie si ce monde-là... Oui, mais attends, attends, attends,
15: attends, Léa, attends, Léa. même si t'es pas intervenu, le malaise est là pareil, parce que quand tu la recroises à l'épicerie, tu te demandes toujours si ça va bien, puis ça revoit ce gars-là, tu repenses à cette histoire-là, non? C'est vrai.
14: Je le sais, mais à coup qu'elle mange un coup, puis qu'elle meurt, genre, tu sais, après, c'est sûr que je me dis crime, j'aurais dû faire quelque chose, mais en même temps, c'était pas violent, c'est une engueulade, ben, mais je le sais pas, c'est une engueulade de couple, de... De, un qui on n'est pas
2: outillé. À... On n'est oui. pas outillé. puis je pose souvent la question quand je reçois des, des personnes avec la main, en, qui s'occupent euh, des questions de violence conjugale, entre autres que c'est une violence conjugale. Euh, tu sais, je sais qu'ils qu me disent euh, souvent, ben écoute, euh, si jamais là, vous avez des personnes autour de vous, que vous n'êtes pas sûr vous avez un doute, un peu comme on le fait avec la DPJ, c'est mieux d'appeler euh, puis au pire c'est rien que de pas appeler puis qu'après ça comme tu dis il se passe quelque chose d'épouvantable soit la violence conjugale y offre pour de vrai là, de l'aide aux gens qui sont entre guillemets en contact avec une situation potentiellement euh, violente y aide à certaines affaires puis donne des pistes d'intervention parce que moi-même je sais pas comment j'aborderais ça avec par exemple ma voisine ou un ami là
14: mais tu vois, vois c'est ça devenir plus conscient justement parce que tu as ça. raison moi je me dis que j'irai pas voir cette voisine là mais c'est vrai que j'aurais pu appeler la police il y a peut-être des ressources que je peux appeler parce que comme j'ai un doute ça fait quelquefois qu'il les vois s'engueuler pour ce que je fasse de quoi mm. envoyez-vous quelqu'un Tu vois, c'est ça devenir plus conscient dans le fond ah,
15: moi c'est mon côté région tu prends le dessus je l'invite à manger de la viande on <rire> de
14: ça oui
2: mais si c'est ton ami si c'est des inconnus <rire> sur le coin de la rue on est peut-être mais, mais c'est vrai que je pense que ce qu'on retient de, de cette histoire là c'est qu'il faut en parler puis c'est des histoires comme ça qui vont peut-être faire réaliser aux gens justement que, tu sais, à un moment donné, il y a une limite, puis que quand tu sens, tu sais, un malaise, tu un malaise, là, tu te fais, OK, je pourrais peut-être l'écouter, ce malaise-là et faire quelque chose dans, dans les limites aussi de, de tes moyens. Là. Évidemment, il ne faut pas se mettre en danger, mais avoir des discussions mm -hmm. ou signaler euh, aux autorités ou, je, je sais pas, moi, appeler une ressource. Léa merci Mathieu, on se reparle demain. À demain, merci. bye. Bye, bye.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827
1: 2346. Culture et société.
2: Anaïs Gartin-Lacroix est là. Salut, Anaïs. Hello, Geneviève. Bon, on va se parler de Netflix, uh, Again and Again, euh, mm -hmm. qui est encore au centre euh, d'un scandale. L'humoriste euh, Dave euh, Chappelle, il a fait des blagues qui ont été jugées transformées. Moi, je pas trop suivi là, cette saga-là. Peux-tu euh, me résumer ça rapidement?
4: En fait, c'est que cet humoriste là, qui a déjà fait des blagues notamment sur Catherine Jenner, oui. qui a fait des des blagues, bon, euh, qui a été accusé de racisme. Donc tu sais, il y a comme quelques, je te dirais là, que c'est pas la première il est fois qu'il fait c'est ça, ça qui fait jaser. Puis là, il y a son plus récent spectacle, euh, The Closer, et dans ce spectacle là, on dit qu'il s'en prend un peu à la communauté transgenre et là il dit en fait que le genre est un fait comprend lui dit selon dit tu sais, chaque humain là dans cette pièce si est passé dans cette pièce c'est sur la terre là est passé entre les jambes d'une femme pour naître comprendre
2: Ou, euh, et... Ou dans un trou de césarienne. Ou dans un trou de <rire> césarienne. Oui.
4: Effectivement. passer dans un trou quelque part. Rigueur, mais, rigueur. Effectivement. On peut dire que eh c'est une femme, tu comprends, qui a porté l'enfant. Donc, lui, il dit que c'est un genre. Et plus tard dans le spectacle, il prend, entre autres, de la défense de l'auteur J.K. Rowling, à qui on doit, oui, Harry Potter, mais mm -hmm. qui a été accusé environ un an de ça, aussi d'avoir eu des propos euh, un peu négatifs à l'égard des personnes transgenres. Donc là, ça, ça ne passe pas. Il y a plusieurs associations qui ont demandé à Netflix, de de retirer Geneviève ce spectacle là et là le vice-président de Netflix est sorti disant que là, ce que Ted avait ce que ce que Dave Chappelle avait fait c'était pas de la haine. Tu comprends Diane, ah, c'est sûr là, euh, ça peut être difficile, on ne sait plus est-ce que c'est de l'humour, est-ce que c'est pas de l'humour. Il dit je peux comprendre que la distinction entre un commentaire et l'insulte parfois peut être difficile, mm -hmm. mais ce n'est pas euh, ce n'était pas méchant, on va garder ce spectacle là. là oui, mais c'est un sujet
2: euh, moi je moi je l'ai pas entendu là, je, je dois le préciser là, mais quand même euh, tu peux faire des jokes sur le genre, puisque le, 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 le ce qu'ils font, les humoristes, c'est mettre le doigt. En tout cas, les humoristes qui travaillent bien là, sur nos sensibilités sociales. Il y en a aussi qui veulent faire avancer les choses. Donc, évidemment, il y a beaucoup de questions des, des questions de genre depuis quelques années. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on fasse des blagues là-dessus. Est-ce que c'est de bon goût? Est-ce que c'est élégant? Je ne l'ai pas vu, mais quand même, on a rire de tout, là, si c'est bien ben fait, à mon sens.
4: Moi, je suis comme toi. Je me dis, on peut rire de tout. En même temps, on a vu avec le petit Jérémy, tu sais, c'est vraiment au niveau de l'humour, plus que jamais, autant qu'on ben, veut... Jérémy, tellement... on
2: ciblait une personne.
4: Tu sais, ouais, après ça, on... s'il
2: s'attaque à, à Caitlin Jenner, puis qu'elle lâche pas, là, là j'aurais peut-être un, un malaise
4: ce qui a déjà fait. Mais là moi j'ai cette impression là aussi Geneviève si est arrivé vu que le gars a des antécédents. C'est sûr qu'on l'attend avec une brique puis un fanal en partant. Ça. Comme là peu importe ce que tu vas dire, on va être derrière toi parce que mm. euh, c'est ça là c'est dans la façon aussi de, de livrer en même temps ça demeure un humoriste, un humoriste comme tu dis le but aussi c'est euh, des fois de tu sais on s'est trop sur Mais de ce qu'on rigonne exactement. Et là ce qui est particulier qu aussi c'est que trois employés qui se sont invités à la réunion de Netflix, C'est une réunion virtuelle évidemment, trois employés qui déplorait ce spectacle-là et là okay. ces trois employés-là ont été mis à la porte. Oh, et là pareil. Netflix ouais, c'est ça. Sorti. <rire> ça ouais, c'est pas. Là, ça c'est pas fort mais là Netflix. Mais on sorti, le sait pas, on n'était pas là. C'est ça, on n'était pas là. Puis là dans le magazine Variety, on dit ben écoutez, ces gens-là, se sont évités à une réunion, ils étaient pas invités. Donc est-ce que ça explique un congédiement Donc tu sais ça demeure assez particulier tout, tout cet univers là qui s'est passé autour de son spectacle Mais en même temps Dave Chappelle, je veux juste rappeler aux gens que c'est un des humoristes présentement qui le plus aux États-Unis. Donc tu sais pour mm. Netflix là, par les bien, par les mal, mais c'est du marketing anti ben, parce oui. qu'on est en train
2: d'en parler toi Il et regarde moi, t'sais, donc je peux j's... Tu vois moi euh, Dave Chappelle, je connais pas bien son travail, mais là parce qu'on a eu cette discussion là, j'ai envie d'aller voir le numéro en question puis me faire ma propre idée euh, revenons ici chez nous au Québec euh, Anaïs et parlons de l'échappée l'échappée, Bianca
4: Gervais qui a fait finalement ses adieux Geneviève sur les médias sociaux, je te fais entendre un extrait bon son personnage, on se pose la question est-ce que Marie-Louise est décédée ou non, la réponse est oui et je te fais entendre oh un extrait God. de Bianca Gervais d'accord
6: c'est la fin de Marie Louise, elle nous quitte. Mais je voulais vous
9: remercier, moi Bianca, non pas Marie Louise, mais merci pour la belle ride qui a été l'échappée. Merci
6: euh, d'avoir adopté Marie Louise. Euh, de l'avoir euh, Et là, évidemment, ils comme...
4: raconte, tu sais, quelques, ça fait des mois et des mois. Tu Attends, mais moi, ce que je trouve pour... drôle,
2: Bianca, c'est qu'elle prend la peine de dire, là, c'est pas Marie-Louise qui parle, c'est Bianca. C'est pas qu'au Québec, des fois, on mélange, hein, bon les mélange, acteurs pis leurs personnages.
4: <rire> Tellement! Et, tu sais, là, on a vu dans le District 31, il y a un personnage oui. qui est décédé. C'est euh,
2: Dibou, Doudou, comment il s'appelle? De... Dibou, ben, voyons, là, Tigidou, en tout cas, euh, un affaire de même. Voyons, juste
4: parce que je je te dise, peux. Okay. Mais tu sais, des personnages, on s'attache hein, à des personnages. Moi, je sais qu'il y a des émissions, il y a des films où le personnage oui. est mort,
2: là, Geneviève. Là. Ah, ben, quoi, moi, c'est quand ils m'ont tué Jackson. Suzy Lambert dans, dans l'an 50. Non, ben, ça, ça c'est non. Là. -ce, ben, Suzy quoi. Lambert dans l'an Ça a pas passé. Euh, Non, ça n'a pas passé. Puis tu vois, là, je me demande si on tué Samantha dans Sex and the City, puis non. Mais euh, habituellement, euh, je passe vite à un autre appel. Comme dans la vie, je suis assez volage <rire> au niveau des personnages. Ah. <rire> si divertissez c'est moi.
4: Mais il y a vraiment des
2: gens, il faudrait s'en reparler, qui vivent un deuil. Hein, mais un mais ces gens-là ont besoin d'aide psychologique, Anaïs. Oh, là. <rire> mais, là, mais je veux dire, si en deuil pour de vrai, parce que le personnage de ta série préférée est décédé, je veux dire, tu souffres visiblement de solitude et tu as besoin que j'aille te faire un, un soupé puis que je te un serve un gars. verre de vin. Euh, ok, une bonne bouffe. Anaïs, <rire> merci, c'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain à 13h. Merci d'avoir été là.
0: Cube Radio.